0: Keine Ahnung, warum es nochmal so schnell ging. Wahrscheinlich falsch falsche Taste gedrückt. Ich bin mental noch nicht ready, aber egal. Let's do it. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend zum NBA-Live-Fragen-Stream presented by Tissot. Und ich erzähle euch jede Woche an dieser Stelle, wie toll Tissot ist. Dass sie diese tolle Uhr zum Beispiel rausbringen und rausgebracht haben. Die T-Touch Connect Solar mit eigenem kleinen Solarkraftwerk mit allerlei Smart Features, aber eben auch mit dem Look einer, einer richtigen Uhr und nicht nur ein Computer am Handgelenk. Ich erzähle, dass sie ähm, bei der FIBA offizieller Zeitnehmer sind. Ich erzähle, dass sie offizieller Zeitnehmer bei der MBA sind und wie gut die das alles machen. Aber wenn ihr heute drauf schaut hier, merkt ihr vielleicht, dass ein paar Sachen anders sind. Und ähm, <kühm> einmal sieht man das natürlich hier. Es wird weihnachtlich. Äh, ich habe jetzt hier mal äh, einfach meine... Gebetskerzen. Oh, ich habe die noch gar nicht. Oh, meine heiligen Kerzen. Ich mache die kurz mal an. Ne? Die Zeit muss sein. Äh, ich rede ein bisschen laut, damit ihr auch hören könnt. Aber vielleicht fällt ja den geneigten Zuschauern noch auf, was heute anders ist. Äh, vor allem so im Hintergrund, der ist ja so ein bisschen... Ich weiß nicht, was der Fachbegriff ist, aber der ist ja so ein bisschen... Äh, oh Gott, ich zitter ja total. Ähm, ist so ein bisschen unscharf, wenn ich hier drin sitze. Aber vielleicht könnt ihr es erkennen. Hier über meiner Schulter ist etwas was letzte Woche schon ein bisschen angeteasert wurde. Ähm, die Eltern werden sich erinnern. Ja, das hat auch mit Tesso zu tun. Und ich es ähm, mal kurz her und zeig's euch. Und zwar, ups, auf den ersten Blick relativ profan. Äh, ein Trikot von der Nummer 11 von, von den Golden State Warriors. Würde ich sagen, ja gut, ähm, für einen Curry hat es wohl nicht gereicht. Naja, Steph Curry ist nicht äh, offizieller Ambassador von äh, Tissot, sondern das ist Clay Thompson. Und in dieser Funktion hatte er eben dieses Shirt auch unterschrieben. Jetzt wäre ich natürlich ähm, froh, wenn das hier hängen könnte bei mir. Soll es aber nicht. Sondern, ich zeige euch, es ist hier. Nee, das ist es nicht. Da soll es nicht sein. Moment, da war ich letzte Woche noch mit euch unterwegs. Hier ist es. Ich hänge es mal wieder hin, damit das gute Stück nicht wegkommt. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, Moment mal, was ist das? United Charity, was soll das sein? Ja, dieses Trikot versteigere ich zusammen mit Tissot für einen guten Zweck. Ihr habt vielleicht schon mal von Basketball Aid gehört. Ein Verein, wo ich seit, ich seit 13 Jahren ähm, Mitglied bin. Ein Verein, der seine äh, ja, Einnahmen, Spenden dafür nutzt, krebskranken Kindern zu helfen. Und da dachte ich mir, ja, das ist eine tolle Geschichte, zusammen mit ähm, Tissot dieses Trikot äh, zu versteigern. Ihr seht, noch ist da nichts eingegangen, so wie ich es richtig sehe. Aber ist ja auch okay. Ähm, mal gucken, mal gucken, was zusammenkommt. Das ist ja die Zeit des Gebens. Ja, so kurz vor Jahreswechsel. Ich mache nochmal ein bisschen größer das Ganze. Geht das? Da. Ähm, Zeit des Gebens. Und mal gucken, was bei rauskommt. Ich dich freuen, wenn ein hoher Betrag zusammenkommt. Ähm, dass wir damit halt sagst, Kindern helfen können, die... Ähm, ja, leider groß an Krebs erkrankt sind und auch den, den Eltern helfen können, um es zu erklären, was sie zum Beispiel machen. Also wir haben damals ja auch hier von, von Planet Basketball, von, von Planet Basketball 2 haben wir auch, Jan und ich, ich glaube es waren zwei Euro im Endeffekt oder ein Euro, ich weiß gar nicht mehr genau, von jedem verkauften Buch haben wir auch an Basketball Aid gespendet und damals waren wir ähm, dann zusammen dem, in der Kinderkrebsstation äh, oder im Kinderkrebshaus, heißt es glaube ich, äh, der Uniklinik äh, in Köln und haben äh, da die Spende übergeben und da Ach, den Link, genau, den Link soll ich vielleicht reinposten. Sorry, dass ich da so verpeilt bin, aber das ist halt manchmal so. Hier ist der Link, natürlich. Ähm, und äh, damals haben wir uns dann auch erzählen lassen, ne, wie, was die Arbeit zum Beispiel da in Köln war. In Köln war es halt so, dass da äh, Eltern ermöglicht wurde, dass sie zusammen mit ihren Kindern quasi sind und dass sie leben können zusammen mit, mit denen ähm, in einem Umfeld, was eben nicht nur Krankenhaus ist und generell im Krankenhaus, wenn da ähm, wenn da halt ne, die Kinder aufgenommen werden und schwer krank sind, dann ist ja da nicht immer auch Platz für die Eltern. Von daher fand ich das damals auch eine, eine sehr, sehr tolle Einrichtung und ich, einfach eine, eine coole Sache. Und ich denke, wenn Kinder an dieser schrecklichen Krankheit erkranken, dann ist es auch nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn es, na klar, es ist immer blöde, ähm, aber Kindern wünscht man sich sowas nicht und den Eltern auch nicht. Und äh, von daher, das finde ich eine sehr, sehr lohnende Geschichte, deswegen ähm, sind wir da auch dabei. Und wir werden auch noch eine andere Auktion äh, demnächst online stellen, aber das dann mit God Next im Magazine, wo wir die beiden Cover-Gemälde für unsere 92er-Ausgabe, wird dann auch versteigert, auch bei United Charity. Und dann eben auch, äh, wird das auch Basketball-Aid zugutekommen. Ähm, und wie gesagt, ich bin selber seit 13 Jahren, glaube ich, äh, mit in dem Verein. Also wenn ihr denkt, das ist vielleicht eine tolle Geschichte, dann könnte ich das euch auch empfehlen, dass man da einfach auch, auch ein, paar, ein paar gute Sachen macht, auch nicht, nicht nur... Ähm, Kurz vor Weihnachten, wenn man denkt, jetzt geht mein Herz auf, sondern vielleicht auch das Ganze, ja. Aber heute, die Regeln sind wie immer die gleichen. Während ihr nebenbei hier fleißig bietet für das Trikot, könnt ihr mir natürlich die Fragen hier reinstellen. Da im Chat da drüben, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, da unter dem Trikot, das kann man auch jetzt leider nicht sehen, ist ein bisschen doof, muss man mal umhängen, von ist mit Akpina. Ähm, da könnt ihr die, die, die Fragen reinstellen, die sehe ich auch immer. Und ähm, ja, dann äh, schauen wir mal was äh, so zusammenkommt an Fragen. Ich habe heute auch mal aufgerufen in den sozialen Netzwerken ähm, für ss Zeitthemen denn heute habe ich mir gedacht, okay, je nachdem, ne, was zusammenkommt, was ich mir aussuche, der Gewinner kriegt einen von den tessor bällen Ich habe hier noch, noch die ganze äh, Geschichte mit den ganzen verlosbaren Sachen. Äh, heute rocken wir das Grid auch, wie, wie, wie Mo schon richtigerweise schreibt. Von daher, ja, das wird cool heute, glaube ich. Von daher, fangen wir an. Und nochmal ein Hinweis, den ich erstmal bringe. Also, wenn ich eure Fragen nicht fortbeantworte, dann dauert halt eine Weile, es läuft hier eine Menge auf. Aber in der Regel komme ich halt hin und heute sind es wieder so gute zwei Stunden, die ich hier rangehe, weil ich mir zum Beispiel gesagt habe, halb elf muss ich ins Bett und ich muss ja nachher noch den Podcast hochladen und so. Also den Podcast von diesem Ding hier, äh von dem von dem Stream. Von daher, fangen wir an. Äh, 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 äh. Wann wird das 1992er Mac raus, also wahrscheinlich ausgeliefert. Wir kriegen es morgen. Was ein bisschen blöd ist, weil ich morgen nicht hier bin. <lacht> ähm, ich... Ähm, bin morgen in Witten mit MB2K, wir treffen da Lackmann, kennt ihr vielleicht, ähm, sehr, sehr verdienter und glaube ich auch respektierter äh, deutscher Hip-Hopper, deutscher Rapper, der selber in der, glaube ich, äh, 2K-Bundesliga spielt, und dann gucken wir morgen mal ein bisschen über die Schulter, deswegen bin ich morgen nicht da und das ist halt schade, sage ich mal, weil morgen das Heft bei mir ankommt und ich sehe es dann erst morgen Abend, ähm, aber dann, das heißt, wenn ich es morgen bekomme und der, der Mark und der Jan, dann Kriegt morgen auch wahrscheinlich der Versender das und Versanddienstleister. Und die packen dann nochmal alles aus. Ich denke mal, es wird dann wahrscheinlich so Donnerstag, Freitag sein, dass das Heft dann auf die Reise geht. Also würde ich damit rechnen, dass vielleicht Montag, ähm, Dienstag, je nachdem wie schnell die Post ist. Und die Post braucht leider bis zu zehn Tage, natürlich auch gerade vor Weihnachten, dass es dann bei euch ist. Ähm... N -n -n -n. Und wann versuchst du den nächsten Premium-Podcast mit Dean? Ja, der verschiebt sich leider so ein bisschen, weil Dean ähm, ja, jetzt einen Job hat. Der ist nicht mehr so ganz so available, wie das früher der Fall war. Und der war jetzt ähm, mit ähm, seiner Firma in, in Michigan. Wir haben da verschiedene, äh, wie gesagt, die Firma, Firmen, oh, das kann er selber erklären, aber es geht da um so Payment-Systeme in, äh, in äh, Arenen. Da waren die bei verschiedenen Events, glaube ich, auch so einer kleinen Messe, glaube ich auch. Aber das wird er schon ja erzählen. Eigentlich wollten wir äh, gestern aufnehmen. Das ging dann nicht, weil sie also on the road waren. Dann wollten wir eigentlich jetzt Donnerstag aufnehmen, weil ich morgen nicht weiß, wenn ich wieder da bin. Äh, aus Witten. Äh, da hat er gesagt: Nee, ähm, Mist, äh, da äh, muss er jetzt auch noch irgendwie nochmal nach, nach Phoenix oder so. Von da haben wir jetzt nächste Woche Montag festgehalten, weil Freitag äh, bin, äh, bin ich dann? Wo bin ich denn dann? Freitag bin ich, genau, Freitag ist Schauturn von meiner Tochter. Äh, er kann danach nicht. Also, es ist eben ein bisschen blöd, wenn man. Eben je nachdem, wo er gerade war. letztes Mal waren es sechs Stunden, äh, jetzt natürlich wieder neun Stunden Zeitversatz hat. Aber das kriegen wir hin. Ähm, und ich will auch noch, noch eins noch eine Folge aufnehmen, Solo oder eine andere Premium-Folge noch vom vor Jahreswechsel, weil er einfach zu wenig kam zuletzt. Ähm, aber das geht weiter, natürlich keine Frage. Ähm, gibt, es eine Möglichkeit noch, gibt es noch eine Möglichkeit, an Tickets für die K.O.-Runde Olympia zu kommen? sehr, sehr gute Frage. Ich hatte mich auch, es gab ja, den, also man musste sich, um diese Tickets zu kriegen, diese ersten Schwung oder den zweiten Schwung registrieren. Äh, bei, bei dem Club de Paris, wie er hieß, ähm, also quasi so ein, ja, so ein, wie soll ich sagen, hat quasi ein Newsletter gekriegt, immer hey, jetzt gehen die Tickets raus, jetzt gehen die Tickets raus, da waren es erst so sau teure, wenn wir ehrlich sind, äh, Ticket-Bundles und so, dann, dann, dann habe ich dann auch mal gesagt, nee, pff, weiß ich nicht. Also ich, Für mich ging es nicht mehr, immer mehr im Basketball, für mich ging es eher um unsere Tochter wollte gerne zu Olympia. und Wir sind ja um die Jahreszeit auch immer in, in, äh, in Paris eigentlich auch. Das ist natürlich jetzt eher, eher nicht machbar mit den Preisen da, aber äh, wir kommen ja dann immer aus der Britannien zurück. Um, und leider Gottes, glaube ich, aber fängt Olympia an, wenn die Schule schon wieder losgeht in der Woche. Von daher ist es für uns eh schlecht. man fährt am Wochenende hin, aber das, glaube ich, lohnt sich nicht wirklich. Aber die Tickets, Ticketspreise waren auch jenseits von gut und böse. Also gerade auch für die, ähm, für die ganze K.O.-Runde. Ob die jetzt ausverkauft sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich denke mal, dass es da wenig noch gibt. Ähm, einfach mal auf der offiziellen Seite gucken. Was ich aber weiß, ist, dass die Vorrunde, nicht in Paris stattfindet, sondern es ist in Lille, das war ja vor ein paar Jahren auch schon mal ein Austragungsort der äh, EM-Endrunde und ähm, da in so einem Fußballstadion, da wird das halt äh, ausgetragen. Äh, da gab es letztes Jahr noch auch billig Tickets, allerdings, und ich denke mal da zieht die Frage drauf ab, äh, ist natürlich ein bisschen die Frage, wie sieht das jetzt aus? Ähm, ich glaube Team USA, da wird wahrscheinlich auch jetzt schon nichts mehr zu machen sein, äh, was Deutschland angeht, das, denke ich, dürfte kein Thema sein, auch da noch Karten zu bekommen. Sagt, die Preise waren eigentlich auch ganz okay. Ähm, am besten auf der offiziellen Seite gucken. Da gibt es ja die offiziellen Ticketanbieter dann auch. Das ist ja alles auch zentral vermarktet, so wie ich es verstehe. Von daher äh, Vorrunde bestimmt, Endrunde, also K.O.-Runde. Ich glaube, das wird wahrscheinlich eher, eher sehr schwierig oder halt sehr teuer, eins von beiden. Lob City Clippers. Warum waren sie nicht so erfolgreich wie erhofft? Ich glaube, die Clippers sind natürlich ähm, das Team damals von Chris Paul, von Blake Griffin, von DeAndre Jordan, von JJ Reddick. Und wenn die Namen so hört, dann sagt er sicherlich, oh, da ist echt eine coole Truppe. Was haben die eigentlich dann so gerissen? Und das kann man sich relativ schnell äh, dann natürlich anschauen. Mal bei BK Ref, im Endeffekt ist das hier eh eine große BK Ref Werbeveranstaltung jede Woche hier. Ähm, da sehen wir hier oben diese Vinny Del Negro-Ära, da, da ging das ja so ein bisschen los. Ihr seht, dass hier 56 Siege in der Zeit aber Vinny Del Negro arg in der Kritik gestanden. Ähm, war auch als Coach vielleicht nicht unbedingt super innovativ. Ähm, aber ihr seht hier das Team. Und das sind natürlich Namen. Ne? Nicht alle von denen habe ich gerade schon aufgezählt. Aber wir sehen ja diesen Kern schon. Ne? Das waren äh, eben die Kollegen. Also ihr seht aber auch, was hier für andere Namen noch drin drinstehen. Willie Green jetzt Trainer und so, aber hier, Cron Butler, Jamal Crawford, Matt Barnes, Eric Bledsoe, das sind natürlich tolle Namen. Aber das sind eigentlich nicht die Laps, die, die Clippers. Die kamen eigentlich dann ein bisschen später. Äh, denn da reden wir glaube ich erst davon, als dann durch Doc Rivers kam. Ihr seht, er hat nur ein Spiel mehr gewonnen, aber hat dann zumindest die, die Finals erreicht, die zweite Runde, gut, die sie ja vorher auch erreicht haben. Aber ähm, Vielleicht finden wir hier schon einen ersten Hinweis darum, äh, warum es nicht so weit ging, wie man es vielleicht gerne gehabt hätte. Also, natürlich gerade zum Titel, Finals etc. Und hier sehen wir jetzt: ne? Wir sehen ja Griffin, Paul, Crawford ist auch noch da, Reddick, Jordan, sogar Danny oder Granny Danger damals noch. Ähm, Anton James noch auf dem letzten. Hello, Turkulus habe ich mal vergessen, dass die, da, dass die da waren. Aber ihr seht, da wurde was versucht, ne? auch mit, mit solchen Namen. Aber wir sehen auch, sie fliegen raus. Gegen wen? 2014 gegen die Oklahoma City Thunder. 2 zu 4. Äh, wer spielt da? Die Eltern werden sich erinnern. Diese Kollegen hier. Ja, also einfach auch eine ja, ziemlich geile Truppe. Gehen wir mal die Jahre durch. Dann 14, 15. verliert man gegen Houston. Ja, sieben Spiele. Wenn ich mich richtig erinnere, war das nicht auch dieses Spiel? Wartet mal. Äh, am Ende mit... War das nicht dieses Spiel, wo sie dann irgendwie... Big Ball spielen, Dwight Howard und Josh Smith oder war das Spiel 5 oder sowas. Jedenfalls, äh, das ist so ein Spiel, dieses Spiel 7, wenn ich mich ganz richtig, das hätten sie eigentlich nicht, nicht nicht verlieren dürfen. Ich guck, irgendwas hier noch, irgendwas jetzt verwechsel gerade. Ne, da waren ja eigentlich alle mit dabei. Ähm, das ist wahrscheinlich so diese Serie, die sie gerne zurückgehabt hätten, aber ähm, das war damals natürlich aber auch Ne, mit Harden und Co. Das war natürlich auch eine formidable Mannschaft, obwohl Harden, wie gesehen, habe kein richtig gespielt. Das, das war ein Jahr, da hätte man sicherlich äh, auch das schaffen können. Aber Houston, auch damals natürlich keine schlechte Mannschaft. Dann hat man gegen die Trade Blazers verloren, 2 zu 4. Das war, glaube ich, das Jahr, wo genau, Chris Paul verletzt war. Ohne den lief da natürlich relativ wenig zusammen. Ähm, wir sehen aber auch Blake Griffin in dem Jahr nicht, nicht top unterwegs. Ähm, 2016, 2017 hat man dann äh, gegen Jazz verloren. Aber ich überlege gerade, war nicht auch, was war denn die Zeit, wo sie. Und da war Griffin dann raus. Ähm Ach nee, aber gut, das war die Zeit. Ja, im Endeffekt, wenn man da zurückguckt auf diese Jahre, ich gehe mal zurück hier, ähm, dann denkt man natürlich, die hatten eigentlich alles, was sie, was sie, was sie brauchten. Sie hatten den, den kongenialen Point Guard mit äh, Chris Paul. Ähm, Sie hatten äh, am Ende des Tages natürlich einen Superstar in äh, Blake Griffin, ne, der sein Spiel sehr diversifiziert hat nach seinen ersten paar Jahren. Also auch angefangen hat zu werfen, drauf ein bisschen Playmaking zu bringen, ne, auch ein bisschen mit dem Dribbling zu arbeite, arbeiten. Ähm, und äh, am Ende des Tages, äh, wie gesagt, hatten sie viel, J.J. Reddick, aber sind ähm, ein bisschen Pech, wie in Delado Zeit. Wie schreibt genau, in Golden State war natürlich dann großartig. Davor waren dann war Kevin Durant und, und, und die Thunder großartig. Ähm, da war es ein bisschen schwierig äh, am Ende des Tages für diese Truppe, die dann eben doch, wenn wir ehrlich sind, so kein absolut Superstar hatte. Ist Chris einer der besten Pongers aller Zeiten? Gar keine Frage. Ist er jemand, der der beste Spieler des Meisterschaftsteams sein kann? Wahrscheinlich eher nicht. Blake Griffin, auch so gut er zwischendurch war, und ich kann dem, dem nochmal die Zahlen aufrufen, weil vielleicht viele ihn nur aus dem Kopf haben, so, wenn nur als Springer oder nur so als älteren Herrn. Ähm, da sehen wir, das waren dann halt so 22, 8 und 5 oder 6, je nachdem, welches Jahr jetzt guckt, ein bisschen Dreier dann am Ende auch dabei, aber ihr seht eben auch ne, die Verletzungen da, 67 Spiele, 35, 61 und dann 58 im Jahr, wo er dann getradet wird äh, und die ersten Jahre, auch noch eine andere Rebounding-Statistik als dann später. Das ist, ähm, sagt, er war nie der Superstar, der vielleicht vom Hype her war. Naja, und die Andrew Jordan war sehr eindimensional unterwegs. Ähm, ja, von daher, das, da war dann einfach, da fehlte ein bisschen die Qualität. Aber es war eine tolle Mannschaft, die Spaß gemacht hat, die nah dran war, damals ne, auch in der Serie gegen, gegen, gegen Houston. Aber am Ende fehlt da einfach immer ein bisschen was. Gordon Herbert meinte im Interview mit CBS, best dass die EM-Halbfinal-Niederlage eine wichtige Zutat zum WM-Titel gewesen sei. Wie wichtig ist die Erfahrung einer Niederlage, um das ganze große Ziel richtig fokussieren zu können? Ich weiß nicht, ob es darum geht, dass man dann fokussiert, dass man das Ziel will. Das hilft natürlich sehr. Auf der anderen Seite wenn wir überlegen, Deutschland hat auch mal ein EM-Halbfinale verloren. Damals in der Türkei, gegen die Türkei. Der berühmte türkolu Dreier. Danach ist man nicht Weltmeister geworden. Man hat aber trotzdem Medaillen gewonnen. Von daher ich glaube generell im Mannschaftssport und generell auch im Basketball, weil Basketball ist ein Spiel von Fehlern, ne? aber es ist eigentlich ich jeder Mannschaftssport. Es ist jetzt glaube ich nicht so, dass, dass man jetzt sagen könnte, Herr man war da im Halbfinale, hat es halt nicht geschafft und ähm, deshalb war man da nicht fokussiert, sondern ich glaube einfach, um das sagen wir in der NBA ja auch, in der NBA sagen wir, hey, junge Teams gewinnen einfach nicht, also sie werden nicht Meister, vielleicht mal der Playoff-Runde, aber irgendwann ist dann halt vorbei, wo sie wahrscheinlich die bessere Mannschaft sind oder die bessere, talentiertere Mannschaft. Aber du musst eben, mental da sein, also mental, mental toughness, hat es Bob Knight immer genannt, mentale Härte musst du haben in gewissen Situationen, wenn es darauf ankommt, dass du eben nicht die Fehler machst in entscheidenden Situationen. Das muss nicht immer in den letzten zwei Minuten sein, das kann auch vielleicht in den ersten zehn Minuten sein von der Partie, oder nach der Halbzeit, ne? und dann gibst du Spiele halt her und wenn wir uns erinnern an die äh, EM, da gab es natürlich äh, Situationen, gerade auch gegen Spanien, denke ich, wo man sagt, ja, das hätte man nicht verlieren müssen. Das gab es auch 2002 zum Beispiel in Indianapolis. Man hätte nicht verlieren müssen gegen Argentinien, was glaube ich damals. Aber man lernt aus solchen Situationen. Das ist ja die Wiederholung. Das ist ja auch die Erfahrung. Klar, es gibt so Erfahrungen wie, wenn ich 5000 Mal Pick-and-Roll gelaufen bin mit meinem Pick-and-Roll-Partner, dann verstehen wir uns immer blind, egal was kommt. Oder wenn ich generell 5000 Mal Pick-and-Roll gelaufen bin gegen verschiedensverteidigungen. Und ich habe alles schon ein paar Mal öfter gesehen dann überrascht mich wahrscheinlich nichts mehr. Aber der andere Punkt von Erfahrung ist eben auch das, ne, ich war in Situationen, ich war in Drucksituation, ich habe vielleicht Fehler gemacht, ich habe vielleicht Dinge nicht klar gesehen, ich habe mich vielleicht auch vielleicht schlecht vorbereitet auf eine Geschichte. Ähm, und dann lernt man halt auch daraus. Und deshalb, ich kann das vollkommen nachvollziehen, was, was Gordon Herbert da gesagt hat. Ähm, es ist ja auch so, dass man, wenn man so ein Turnier hatte, wie vergangenes Jahr in Deutschland, dass wenn man dann zu einer WM fährt, man vielleicht auch so dieses ganze, diesen ganzen Turnierprozess, diesen ganzen Prozess der Vorbereitung auch anders sieht, anders angeht, anders versteht. Und das baut ja alles aufeinander auf. So, ähm, von daher, ja, das schreibe ich komplett. Aber es geht nicht nur um dieses Fokussieren, jetzt auf einmal, ja, jetzt letztes Jahr im Halbfinale haben wir verloren. Jetzt müssen wir uns aber richtig konzentrieren, damit letztes Jahr nicht noch mal passiert. Sondern das ist wirklich, ein, das, ist, das ist wie ein Haus. Du baust halt das Fundament auf den Erinnerungen, sage ich mal, auf. Äh, und, und, und da ist es halt unglaublich hilfreich. Was hältst du denn gerade von Clay Thompson? Ich finde den gerade von der Einstellung und Leistung nicht sehr gut. Gut, dass Clay Thompson momentan nicht seinen besten Basketball spielt, ist klar. Ähm, das belegen die Zahlen. Ähm, das, ich weiß nicht, wo das, was mit der Einstellung jetzt das hier ist. Wahrscheinlich meinst du diese Nummer mit, aber schreib es gerne in den Chat. Äh, das sagt halt, ne, ich schieße weiter, ich bin für, für, für Schießen bezahlt. Das war, glaube ich, so ein bisschen das, das Zitat, ne? aber habe ich es falsch im Kopf. Ähm. Und dann muss man natürlich sagen, ja gut, vielleicht äh, ist er da ein bisschen, wie soll ich sagen, delusional, ne? wie Amerikaner das ne, vielleicht will er da die Wahrheit nicht sehen. Das kann natürlich sein auf der anderen Seite, wenn du halt 33, 34 Jahre alt bist, du bist ein Profi, der hohe Verdienste hatte, du bist jemand, dessen Dreier halt auch viel bisher immer, dann, ich meine, was willst du machen, willst du sagen, gut, werf jetzt nicht mehr? Ähm, ne, ich denke auch nicht, dass er jetzt jemand ist, der jetzt alles so, so Gott wie gnadenlos draufballert, egal was kommt. Ähm, sondern es läuft einfach, einfach nicht so richtig gut. Und wir sehen hier mal die Zahlen. Und das ist natürlich eigentlich sehr früh, um auf so Splits zu gehen, also zu gucken, wie kann man das nach Monaten aufdröseln. Wir haben ja erst quasi zwei Monate gesehen, im Dezember haben wir jetzt erst drei Spiele. Aber wir sehen hier natürlich, dass, was das angeht, man da jetzt keine klare Verbesserung sieht. Sondern wir sehen, in diesen ersten drei Spielen waren es 40%. Prozent. Dreier, wo man eigentlich denkt, das ist eine gute Saison reingekommen, dann muss ich ja irgendwann laufen, aber dann ne, 35% ist natürlich im November eigentlich für einen normalen NBA-Spieler gut, für einen Clay Towns ist es eine mittlere Katastrophe, Dezember jetzt läuft aber auch nicht richtig gut. Ähm, bei Shootern muss man sagen, es gibt im Golf diesen Begriff von diesen Jips. Ne? Es gibt Golfer, ich glaube Bernhard Langer war jemand, der damit damals zu tun hatte, später in der Karriere, die, auch wenn sie vorher die besten Putter waren, auf einmal an einen Punkt kommen, wo jeder Putt, egal wie nah man da dran ist, schwer wird. Und dann zittern halt die Hände. Du fängst im Kopf an nachzudenken und dann verhaust du halt die Dinger. Obwohl du das schon 100.000 Mal gemacht hast. Stichwort Erfahrung. Und so kann es beim Shooter halt auch sein. Ich weiß nicht, wenn ihr selber mal gespielt habt und ein bisschen was von der Dreierlinie konntet. Ähm, also ich meine oft auch das Werfen, aber auch ist der einfach schnell frustriert und hat oft im Gegensatz zu Curry keine Boxstimmung. Trade, Ausrufezeichen. Zum Trade kommen wir vielleicht gleich noch. Ähm, Fakt ist halt, wenn du gewisse Ansprüche an dich selber hast und, und, und du weißt eigentlich, wie es geht, aber es funktioniert nicht, dann gibt es ja, stellenweise wenig Sachen, die man so machen kann. Also, wenn du selber spielt, kennt ihr das vielleicht. Ne? Ähm, also nehmen wir mal an, ihr seid ein Spieler, der halbwegs sich über den Wurf ähm, definiert, das ist euer Ding und es funktioniert nicht. Also ihr trefft nicht. Es fühlt sich irgendwie alles gut an, aber ihr trefft nicht. Oder es fühlt sich auch nicht gut an und ihr trefft nicht. Ist eigentlich sogar ziemlich egal. Was, was macht man denn dann? Ne? Man kann weiterwerfen, als wäre nichts gewesen und sagen, hey, ich habe das in der Vergangenheit geil gemacht, das wird wiederkommen, ich spiele jetzt seit gestern. Ähm und dann kann es besser werden. In der Regel wird es ja auch besser. Die, die meisten Leute verlieren ja auch nicht den Wurf auf einmal. Man kann sagen, ich, ich schraube an irgendwelchen gewissen Sachen. Ich weiß, keine Ahnung, wie es bei Nowitzki früher stellenweise war, wenn Geschwind rübergeflogen rüber geflogen sei auf, du hast hier den kleinen Finger zu weit rechts oder links. Lass uns mal in die Halle gehen, wir üben mal äh, zwei Stunden extra und dann läuft es schon wieder. Man kann aber auch wilde Sachen machen und sagen, hey, ich ändere jetzt meinen Wurf oder irgendwas mache ich. Also bei jemandem wie Clay Thompson mit der Karriere in dem Alter denke ich einfach, dass man hoffen muss und davon ausgehen muss, dass es irgendwann wieder zurückkommt. Allerdings ist das ja auch kein Tennis. Basketball ne? ist kein Tennis, das ist kein Einzelsport. Sprich, ich sehe auch, ehrlich gesagt, wenn ich die Warriors spielen sehe, auch gewisse Probleme in der Mannschaft. Denn es ist, also klar, Curry und Air, das flashbury rüder das Abstreifen und so, ist alles gut. Das ist immer auch noch, noch zu erkennen. Aber dadurch, dass die Mannschaft insgesamt einfach schlechter geworden ist auf den, ähm, auf den Ergänzungspositionen, jemand ne? wie, wie Andrew Wiggins hat ja auch nur mal arge Probleme, ähm, glaube ich, dass man kaum irgendwie das so ins Laufen kriegt offensiv, wie das früher der Fall war. Und dann sind die Würfe ein bisschen anders. Und du hast selber ein Selbstverständnis, dass du eben die Dinger nimmst, auch wenn sie vielleicht nur halb frei sind. Und dann sind, gehen die daneben. Und dann fängst du an, nachzudenken. Und dann denkst du, ey, Mann, ich bin fucking Clay Thompson. Das ist jetzt erst recht. Gleichzeitig ist es so, dieses, ich habe im Sommer keinen Ball angefasst, ich habe das schon mal drüber gesprochen. Auf der einen Seite kann ich es verstehen, wenn du so lange verletzt warst zweimal und dann denkst, mein Körper braucht das. Auf der anderen Seite, vielleicht liegt da auch ein bisschen der Hund begraben, vielleicht fehlt er da einfach ne, das Fundament für diese Saison. Ähm, alles in allem spielt er ja keinen guten Basketball, das müssen wir, glaube ich, ganz klar äh, konstatieren. Ähm, hoffen wir, dass er nochmal den, äh, den Weg zurückfindet. Ähm, aber vielleicht kurz zu dem anderen äh, Kommentar gerade vom von Aaron Trade. da kann ich dir direkt sagen. Das A machen das die Warriors nicht, weil er ein verdienter Spieler ist, der irgendwann mal seine ähm, Statue da haben wird. Und zum anderen holt den ja auch keiner. Aus, warum denn? Also aus all den Gründen, die Gründe, die ich nennen müsste, um ihn zu holen, sind ja die, die eigentlich dann auch die Warriors haben müssten, um an ihm festzuhalten. Und die kennen ihn ja am besten. Also ich hole ihn ja nicht weil er jetzt gerade scheiße spielt, sondern ich hole ja, weil ich denke, ey, wenn er zu uns kommt, dann ist das wieder der alte Clay Thompson. Weil sonst bezahle ich ja die, was, was sind ich guck mal jetzt nach, aber ich glaube, was sind 43 Millionen, was sie hier kriegt? Von daher, Trade ist hier, finde ich, also es sind 43,219 Millionen, genau. Trade ist hier in gar keine Richtung irgendwie eine Option. Wer, wer soll sich den denn holen? Ne? Ähm, und, und wie gesagt, es wäre ein PR-Desaster, es würde diesen Kern auseinanderreißen, du wirst dadurch de facto nicht besser, er ist ein auslaufender Vertrag, da gibt dir keiner irgendwas äh, Relevantes ähm, als Gegenwert. Von daher Hoffnung, dass jetzt irgendwie ein Trade von Clay Thompson die Warriors wieder auf alte zu alter Stärke führt, das ist komplett fern der Realität. Man muss hoffen, dass er wieder zurück in die Spur findet, dass die Warriors insgesamt wieder in die Spur finden, vor allem defensiv. Und solange das nicht passiert, hilft gibt es gibt keinen Trade, die, der denen irgendwie hilft, dass sie wieder auf äh, Favoritenniveau kommen. Und wenn wir über einen Trade sprechen, dann, dann sprechen wir über Jonathan Cominga plus jemand, der ein bisschen Geld verdient. Aber selbst das sehe ich im Endeffekt nicht. Also sehe ich es nicht als Allheilmittel für das, was, was, was sie halt plagt. Sofern die NBA zukünftig in Deutschland aufschlägt, was wäre deine favorisierte Stadt als Austragungsort? Meine favorisierte Stadt wäre immer Köln, obwohl ich die köln ja nicht so richtig geil finde als Basketball Arena, weil es gibt auch keine Basketball Arena in Deutschland in der richtigen Größe, die einfach basketballerisch ähm, perfekt ist. Aber Köln wäre für mich das favorisierte Pflaster, zum einen, weil wir da eine unglaublich geile Eurobasket gesehen haben, äh, 2023, weil die Halle nun mal sehr, sehr groß ist und viele Fans Platz finden würden. Und weil ich einfach Köln, ich habe fast 20 Jahre gelebt, einfach trotzdem auch sehr gut kenne, ist kein keine Riesen-Weltstadt wie Berlin. Berlin würde stattfinden, da müssen wir gar nicht drüber reden, das würde nicht nach Köln kommen, da bin ich mir noch ziemlich sicher. Auch weil die NBA damals mit diesem Turnier EuroLeague und äh, NBA äh, Sixers und Suns keine guten Erfahrungen in Köln gemacht hat. Ähm, von daher, es würde Berlin werden, aber Köln wäre mein favorisierter Austragungsort. Auch weil es natürlich geile Memories da wären. Damals Team USA war ja auch mit dem Game-Winner von Iverson am Ende, war auch in Köln damals gegen Dirk und Co. Aber es würde wahrscheinlich Berlin werden, ja. Aber im Endeffekt kommen auch nur die beiden in Frage. Es sei denn äh, München, der SAP Garden, dass da die äh, Connection, sage ich mal, von SAP zur NBA, die waren ja auch mal verbandelt, äh, dass die da noch mit reinspielen. Aber im Endeffekt ist Berlin für die NBA wahrscheinlich die, ein, die einzige Stadt, die die Strahlkraft hat. Wenn wir überlegen, London, Paris, da war das NBA-Game immer der nächste Schritt wäre dann halt Berlin. Das ist, also wenn sie nicht nach Madrid gehen oder so, aber Berlin wäre dann halt auch vom Renommee, vom Einzugsgebiet. Obwohl ich denke, dass das nebensächlich ist, weil Köln, da fliegen viele Billigflugzeuge hin, da kommt man gut hin, das sind ja wieder von Deutschland. Das werden natürlich hier viele ausländische Fans kommen. Ich wäre für Köln, aber es wird Berlin werden, wenn, da bin ich mir 100 nicht sicher. Memphis, Ja kommt ja bald zurück. Das Play-in ist bei der Länge der Saison noch locker zu erreichen. Die Leistung seiner Co-Stars allerdings ernüchternd. Würdest du den Rest der Saison tanken? Hm. Naja, die Leistung der Co-Stars ist vor allem ernüchternd, weil eine Menge Co-Stars verletzt sind. Also Steven Adams. Brandon Clark, ähm, beide noch nicht eingegriffen dieses Jahr. Bismack Biombo, der macht es relativ gut. Ne? Da gibt er ja 6 und 6 und, und blockt einen Wurf pro Spiel äh, in seinen 24 Minuten. Den wollen sie wohl auf jeden Fall auch behalten, wenn Jar zurückkommt. Da müssen sie einen Platz im Kader freimachen. Äh, die sind wohl auch sehr involviert in Trade Talks, was man so hört. Aber da reden wir halt nicht über Desmond Bain oder Jaron Jackson Jr. oder Santi Aldama oder Marco Smart, sondern über andere, denke ich. Ähm, ich denke, der Gross ist zum Beispiel ziemlich expandable. Aber ehrlich gesagt, kann ich jetzt nicht erkennen, wer hier jetzt irgendwie, wenn wir uns die Zahlen mal angucken, so underperformt, dass ich sagen würde, oh, ich habe jetzt keine Hoffnung, dass es irgendwie da noch mal weitergeht. Der ist mit Bane, die Rolle für ihn ist zu groß. Trotzdem trägt er seine 38% Prozent von der Dreierlinie. Da kann man von ausgehen, wenn dann denn Jar zurückkommt, dass er da wieder ein bisschen einfacher Catch-and-Shoot-Dinger bekommt, weil er nicht selber so viel für den Wurf ackern muss. General Jackson, Junior von der drei Linie natürlich nicht so gut dieses Jahr, ähm, ne, aber immerhin macht er 21, 6 und 2, also 2 Blocks dann noch, 2 Assists. Sicherlich keine Werte, die jetzt zum, vor ins Auge bringen, aber das ist okay. Ich meine, viel mehr kann man, glaube ich, von ihm nicht erwarten. Ist er der Defensive Player of the Year dieses Jahr? Wahrscheinlich bisher nicht, aber ne, ihm fehlt auch der Big Man an der Seite. Ob da irgendwas mag, ich glaube, gibt es ein Update bei Adams hier? Ähm... Achso, nee, sorry, es ist ja eh Season-Ending. Zum Leid, Brent Clark mache ich natürlich ich auch ke kein Timetable to return, also nee, ich, ich denke, natürlich, wenn wir uns die Tabelle auch nochmal angucken, sie haben natürlich die Chance, Richtung Play-In noch was zu machen. Ähm, wir sehen hier die Tabelle, ähm, da stehen sie, natürlich also auch Richtung Tanking, nicht weit weg von, von, von diesen Kollegen hier, aber jetzt müssen wir uns ja mal alle in die Augen schauen und, und sehen, dass John Moran zurückkommt. Hm. Ja, wir können davon seinen. Spielzeugwaffengeschichten da äh, halten, was wir wollen. Fakt ist aber, das ist natürlich einer der besten Basketball, die wir haben in der Liga. Und der wird dieses Team auf ein Level bringen, was zumindest Mittelmaß bedeutet. Und im Mittelmaß tankst du nicht. Also kannst du nicht tanken, weil du einfach zu gut bist. Ähm, von daher, ich würde davon ausgehen, dass wenn Jar zurückkommt, der auch was beweisen will, der auch dann Basketball spielt, so wie wir es kennen, und dass die dann einfach auch Spiele gewinnen werden. Das ist ja einfach dann eingepreist. Und das ist ja wieder so ein Fall mit, sollen die tanken? Wie soll das denn funktionieren? So Geht dann der Manager zum Trainer und sagt, so, wir gewinnen jetzt mal jetzt, wir gewinnen noch zwei Spiele im Monat. Wie soll er das denn machen? Also soll er jedes Spiel vercoachen? sollen Jamal Rand sagen, nee, du hast jetzt, kriegst einen gelben Schein, du bist raus, da gibt es jetzt ja auch Regeln dagegen. Nein, man muss aber jetzt Basketball spielen. Was Tanking bedeutet, ist ja nun mal einfach wirklich, ich stelle eine Mannschaft auf, die nicht gut genug ist. So, und das wäre in dem Fall jetzt dann der, der Weg, wäre ich, trade Leute weg, die uns helfen, gut zu sein. Aber was, wie bringt dich das denn weiter, wenn Leute wegtradest, die gut sind und dann draftest du vielleicht früh jemanden, was soll dir denn Rookie nächstes Jahr weiterhelfen? Ähm, außer du willst ganz neu anfangen. Und selbst dann Nee, die werden Mittelmaß sein, die werden es vielleicht irgendwie ins Plane schaffen oder eben nicht. Und dann schauen wir mal weiter. Aber dass da jetzt auf einmal der Tank in die Halle gefahren wird, das ist einfach auch nicht praktikabel. Klar, wenn du jetzt nochmal eine krasse Verletzung von Jamal Rand kassierst und von Desmond Bain, dass dann das richtig in den Keller gehen kann, natürlich, keine Frage. Aber dass das, jetzt von oben oktroyiert wird, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Was sagst du abschließend zum In-Season-Tournament? Ich persönlich finde die Idee sehr stark, da sie den saison deutlich aufwertet. Ja, habe ich heute in der Rapid Reaction schon lange drüber gesprochen. Um, und danach kam ein Tweet, ich suchte den mal kurz raus nebenbei, um, den ich dann nur uh, reingehauen habe, uh, retweetet habe mit den Worten Mission accomplished. Uh, und ich hoffe, ich finde den Tweet hier. Ah, ja, da ist er. Um, genau, unter mir selbst. Wow. Oh. Um, wo ist er denn? Da. Von Ben Chaffardo kannte ich vorher auch nicht. Ähm, aber ihr, nee, man kann es nicht sehen. Warte mal kurz, ich suche mal raus. Da. Also, The NBA In-Season Tournament Championship Game averaged 4.58 million Viewers, making it the most watched non-Christmas NBA Game during the regular season nearly six years. Nielsen, das ist die, die Firma, die das erhebt, die Einschaltquoten in USA. More info in the press release below. So, und warum Mission accomplished? Darum ging's. Es ging natürlich auch darum, diese Early Games in der Saison irgendwie ne, ein bisschen aufzuwerten und zu gucken, dass da auch wirklich Basketball gespielt wird, gar keine Frage. Aber das macht man ja auch nicht einfach nur so, das könnte einem ja egal sein, wenn Leute, Leute in die Halle kommen und Geld dafür bezahlen. Es ging ja vor allem darum, den interessierten TV-Stationen und, und Apple TV und so ähm, zu zeigen, hey, wir haben da noch ein anderes Ding, das ihr Geld bezahlen könnt, weil interessanterweise verkaufen wir ja gerade die Media Rights für nächstes Jahr. Nein, nicht für nächstes Jahr, aber für die nächsten Jahre. Also TV-Rechte, Streaming-Rechte, bum bum bum. Wer möchte denn da vielleicht mitbieten? Und da hat man jetzt ein weiteres Highlight, was man da setzt, gesetzt hat jetzt. Und man hat äh, am Ende des Tages eben auch ähm, einfach Spiele, die ein bisschen mehr wert sind. Und ich habe heute gesagt, es ähm, wird viel diskutiert, was es so an Neuerungen oder Verbesserungen geben kann und ich habe gesagt, ähm, eine Idee von Israel Gutierrez aus dem NBA, äh nicht NBA, ESPN Daily Podcast fand ich ganz interessant, der gesagt hat, hey, dieses Punktedifferenz-Ding, muss das denn sein? Wäre es nicht eine bessere Idee, als Tiebreaker zu nehmen, wer die wenigsten Körbe kassiert hat, der geht weiter. Und das fand ich mega interessant, weil das wäre nochmal so ein Schritt, auch Defense aufzuwerten in der Zeit, aber alles in allem war das ein toller Erfolg, die werden sicherlich ein paar Sachen justieren, aber klar, das war gut. Also, bis auf die, die Courts, die das Okay. Weiß ich nicht. Habe, kann ich nicht. Aber sonst, gut. Halle Burton oder Shay Gibbs-Alexander? Wen siehst du aktuell besser, wen langfristig? Ich meine, das ist natürlich jetzt eine Wahl. Ich, ich gucke mal kurz, ob das hier noch geht. For free, dass man Spieler vergleichen kann. Das ist ja, war ja früher so eine Funktion, die man einfach auswählen kann konnte bei bei BK Ref, wartet mal kurz weil dann kann man die Zahlen uns mal angucken nebeneinander so wartet mal äh, just shooting More. oder more ist das glaube ich Game Finder, Compare Shaggy 16 als other players, genau gucken ob das jetzt auch unter dem Premium Ding ist äh, okay warte mal, all seasons nee. shoes season for each choice ah ja, ich zeig's euch kurz das ist leider ähm, jetzt ein Pay-Feature. Das habe ich nicht. Von daher gucken wir uns auch mal die, die Zahlen einfach so an. Also, nicht, dass die Zahlen über alles jetzt urteilen, aber gucken wir einfach mal, nur zu Illustrieren. Also, da haben wir hier 30 Punkte, ja, sagen wir mal 6 Rebounds, 6 Assists, 3 Steals, führt die Liga an, das meint das, wenn das hier in, in dick ist. Wirft sogar ein ne, paar mehr 3 als vergangenes Jahr, 34%, Prozent, 30 Punkte, also, ja. Da kann man nicht meckern. Zwei Turnover sind auch vollkommen im Rahmen. Dann äh, gehen wir nach Indiana. Und ich habe jetzt mal nur extra bewusst nur die Counting-Stats herausgesucht. Ähm, wir sie bei Tyrese Halliburton. Da sehen wir gerade 26 Punkte, 4 ne, Rebounds, 12 Assists, 2,5 Turnover. Ähm, und eine Dreierquote von 44,3%. Dann sehen wir natürlich zwei klare Diskrepanzen jetzt hier. Dreierquote, plus die versuchten Dreier, also doppelt so viel. Ich kann auch 36 Minuten mal gucken, aber ist eigentlich egal. Also krasse Dreierquote bei einem Neuner-Volumen und die Assist. Und bei SGA, auch wenn er auch jetzt unter Point Card formiert, bei, bei BKRF sehen wir natürlich andere, ein anderes Spielerprofil. Weniger Dreier, mehr äh, aus der Mitteldistanz. Äh, nicht wirklich dieser klassische Point Card, der den Ball verteilt und wenn es sein muss, scored er eben auch und von daher ist es jetzt, wenn ich jetzt hier eine Wahl treffe, finde ich aktuell besser sehe. Besser ist ja eigentlich auch ein Begriff, den ich jetzt gar nicht wirklich, also wie soll ich es definieren? Für mich gerade, wenn es darum geht, wen würde ich jetzt lieber in der Mannschaft haben, um darum ein Team aufzubauen, wenn wir es mal so definieren wollen. Und wenn ich, wo ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt die Frage so ist, aber dann würde ich mich für, für Halliburton entscheiden, weil ich mir denke, der ist kompatibler mit allem, was ich so ranschaffen kann, weil es ist einer, das ist eben Point Guide, der das Team im Blick wahnsinnig solide, ist in der Lage nächstes Level zu erreichen, auch äh, Scoring technisch wenn, wenn es sein muss, wenn die G Jungs es eben neben ihm nicht hinbekommen. Ich sage nicht, dass SGA das nicht kann. Natürlich kann der das, aber ich denke, bei Halliburton bin ich da, äh, sehe ich mehr Point Guard, Halliburton, äh, SGA ist vielleicht mehr Scorer, obwohl das gesagt, eben auch äh, Halliburton kann. Also es ist eigentlich eine unmögliche Wahl, wenn mein Vater hat jetzt gesagt, wenn du beiden einen Sack steckst, haust du drauf, triffst du nie den falschen, aber das muss man natürlich positiv bewerten. Also wenn ich beiden Sack stecke und ich darf einen haben wenn ich ziehe einen raus bin ich zufrieden. Von daher. Und künftig gesehen, die werden beide uns noch Jahre, ewig Jahre Freude machen. Aber wenn ich mich jemanden entscheiden könnte, würde ich wahrscheinlich Halliburton nehmen, ja. Wie weit im Vorsagen seiner Pix traden? Oh, das war doch irgendwie. wir hatten das doch. Warte mal. Wir hatten äh, hier im unserem aktuellen Heft, noch aktuell, jetzt ist ja nur, nur ein paar Tage aktuell, über diesen tollen Artikel von Sven Scherer, äh, wo es darum ging, äh, was sind denn so die, die Neuerungen des neuen CBAs, denn da wurde das ja geändert. So, äh, ich glaube 2030 war das, ne? Lass uns kurz nachts gucken hier. Äh, hier. vor dem Sturm, Ende 2 für einen Trades. Es ist ein relativ langer Artikel, ich lese jetzt nicht komplett durch. Ich wollte nur gucken, was jetzt hier der Rohrkrepierer... Hm. Aber hier steht, in den beiden Trades zu Kevin Durant und Bradley Beal hat die Franchise von Matt also die Suns, das Rundenkapital der nächsten sieben Jahre aufgebraucht. Die Suns werden bis 2030 entweder keinen Draftpick, oder nur den schlechteren die holstein ich dachte, ich hätte jetzt 2030 im Kopf gehabt, aber nagelt mich nicht drauf fest. Es gibt da eine tolle Seite weiter, Markus. Ich gucke ob ich die nebenbei hier aufrufen kann. Dann empfehle ich die euch direkt mal als ähm, als, als Web-Tipp. Wartet mal. Es gibt mich eine Seite, wo man das ganze CBA, das Neue, äh, quasi wie so ein, äh, wie, wie so ein FAQ durchsuchen kann. Aber das, fuck, das finde ich jetzt gerade nicht auf Anhieb. Das ist nicht so, nicht so geil, weil eigentlich wollte ich euch das jetzt hier zeigen. Nee, weiß nicht. Müsst man ich nicht. Müssen wir daran googeln. Ich gucke mal, ich gucke mal, ich, mal, ich, mal, 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 mal. NBA. Es gibt natürlich einmal cbafaq.com. Das, das ist alles zusammengefasst, aber ein riesiger Read. Aber es gibt, warte mal, G-, äh, mal äh, AI NBA CBA, warte mal kurz. Äh. Chatbot, ähm. Ah hier, das ist doch, glaube ich, oder? Äh, MBA Chat, ist es das, das nicht? Ja, hier, MBAchat.com, das war's, oder? Oh, ist es nicht mehr online. Also ich glaube, es gab mal das, die Seite hier. Keine Ahnung, ob man da jetzt irgendwie noch raufkommt. NBAChat.com äh, hieß es, glaube ich. Müsste mal gucken. Es scheint jetzt irgendwie gerade nicht zu funktionieren. Ähm, vielleicht haben sie das auch wieder neu gemacht. Aber da konnte man eigentlich das, so einem Chatbot halt, sage ich mal, alles fragen zu AI. Oh, jetzt gehen wir hier voll in die in die, gehen wir total in die, Vollen. Aber ich gucke ja noch mal nach bei dem Kollegen, der das Tool... Nee. Hier kann man es... Noch mal sehen, wartet mal. Das ist der Kollege, der das äh, erfunden hat, sage ich mal. Und das ist hier, ne, so sah das aus. Und konnte das da reinschreiben. Äh, was war im Sommer? Keine Ahnung, ob das jetzt noch online ist. Müsste man selber recherchieren, aber da kann man nochmal mal nachschauen. Äh, ich, ich meine, es war 2030, aber wahrscheinlich geht es noch viel weiter. Ähm, aber wie gesagt, nagel mich da jetzt nicht, nicht drauf fest. Ansonsten Sven Scherer, Sven Scherer fragen, der hat sofort parat wahrscheinlich. Uh, oh, warte mal. Jetzt muss ich ein bisschen wieder zurückscrollen zu den Fragen. Da uh, Quartett kam heute an. Sehr geil. Das freut mich. Uh, bei mir kam es auch an. Witzigerweise hier. Das ist ja das Quartett. Ähm, dieses Gold Quartett. Äh, 40 Karten. Das zweite Auflage. Also es gibt ein paar Karten mehr. Ähm, äh, wenn ihr, weil ich Kindern oder so das, wenn ihr selber großartige Quartett Freunde seid, könnt ihr natürlich das. Äh, Gerne euch holen auf ähm, unserem, unserem Laden. Ich schreibe es aber kurz rein hier. gutnextmcde Shop. Wir haben es auch wieder. Ähm, wir haben es auch wieder. Wie heißt es? Äh, Geschenkabos. Obwohl man hätte vorher einfach auch ja ein Abo normal kaufen können. Mit der Adresse von den Beschenken und man selber bezahlt. Aber naja. Manchmal ist es halt schwierig. Ähm, äh, 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 äh. Wo war ich jetzt? Wie denkst du über die Mavericks? Ihr guter Start setzt sich fort. Mir gefällt das, der Kader und die Breite echt gut. Was denkst du, wie wird es mit ihnen im Verlauf der Saison weitergehen? Und vor allem, was siehst du als realistisch, für wen Dallas traden könnte? Traden ist natürlich immer so eine Sache. Heute habe ich nochmal den Namen Clint Capella irgendwo gelesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch großartig, das jetzt noch so großartig relevant ist. Derek Lively hat man ja jemanden, der am Ende eigentlich einen guten Job macht. Ich würde jetzt aber nicht unbedingt unterschreiben wollen, dass sich der tolle Saisonstart fortsetzt, denn ähm, sie haben natürlich jetzt drei Spiele gewonnen, aber äh, ich sag mal so, das waren Spiele gegen, klar man muss erstmal, erstmal alle schlagen, aber man hat Utah geschlagen mit, mit 50, okay, man hat Portland geschlagen und man hat Memphis geschlagen. Und davor gab es Niederlagen gegen Oklahoma City, gegen Memphis auch, wie gesagt, muss man erstmal schlagen. Hat Houston geschlagen, okay. hat gegen die Clippers verloren. hat gegen die Lakers gewonnen. Sacramento verloren. Und gegen Milwaukee. Wir können es mal Spaß machen, generell mal zu gucken, gegen wen haben die eigentlich bisher gewonnen? Und was sind so Qualitätssiege, die wir als Qualitätssiege jetzt, ähm, sag ich mal, sehen würden? Ähm, dann gucken wir mal. Also, Spurs, kein Qualitätssieg. Netz, eher nicht. Grizzlies nicht, äh, nicht. Charlotte nicht. Sagen wir Orlando. Qualitätssieg einmal. Clippers. Sagen wir mal, in dem Fall Qualitätssieg, äh, weil das okay ist, wenn man die schlägt. New Orleans sagen wir mal auch. Lakers sagen wir mal auch. Houston. So, sind wir bei 1, 2, 3, 4, 5 Spielen, wo sie gewonnen haben, gegen gute Teams. Sagt, man muss ja auch gegen die spielen, gegen die man äh, spielt. So, man hat gegen Denver verloren hat, gegen Toronto verloren, gegen New Orleans verloren, gegen Milwaukee verloren, gegen Sacramento, gegen die Clippers, gegen die Grizzlies und Oklahoma City. Ähm, also man hat eigentlich ne, bei den meisten guten Teams hat man im Endeffekt verloren. So, also wo man sich schon fragen muss, okay, also wo, wo stehen wir eigentlich gerade oder was ne, also wie, wie wollen wir das jetzt bewerten, wie, wie dieser Start ist, wenn du halt ähm, solche Spiele schon verloren hast, so, oder einfach nicht gewinnst, so, ne? also ich, ich, ich sehe den Start auch positiv versteht mich nicht falsch, aber ich bin noch längst nicht so weit, dass ich sagen würde, ich fahre ja mit, mit, einer, mit einer Mavericks fahren am Auto aus dem Fenster raushängen durch die Gegend so, weil ich denke, da sind wir ein bisschen zu früh dran ähm, auch wenn wir die Zahlen nochmal angucken, ne Und das ist oft zum Beginn auch wichtig, dass man die Zahlen so ein bisschen in, in Zusammenhang stellt dann, ähm oh, warte mal, ich möchte eigentlich, warte mal wieso habe ich den schon wieder hier, Moment mal ich muss hier, da, zack, so. Hm, so Dann sehen wir hier, ne, Strength of Schedule, 29, zweitleichtestes Spielplan. SRS, also ne, wen habe ich gespielt, wie, oft, wie hoch habe ich abgezogen, wie hoch habe ich verloren gegen Teams. Da sehen wir, oh, Mittelmaß, Offensivrating, toll, Defensivrating, hm, nicht so toll. Pace, hoch, ja, okay, das, ehrlich gesagt, glaube ich, wundert sogar ein bisschen, oder? Oh mein Gott, oder habe ich irgendwas falsch im Kopf? Ne, vergangenes Jahr 28. Platz. Dieses Jahr 6. Also Pace angestiegen. Klar gewollt. Ähm, wir sehen, ne, unsere beiden Superstars gehen vorne weg. Temado V. Junior, ne, eigentlich auch schon 100.000 Mal getradet worden, macht das auch ganz gut. Ups. Und danach na, Grant Williams macht das gut mit, mit seinen Prozenten. Jaden Hardy. Würden wahrscheinlich viele wünschen, dass er mehr spielt, aber ne, da muss natürlich auch Defense gemacht werden. Josh Green dachte ich auch, dass er so eine größere Rolle hat. Exum zuletzt mega aufgespielt. Curry, da habe ich heute auch im Podcast drüber gesprochen. Afterthought und Kleber ist, ist verletzt. Und Rishon Holmes, die große Verpflichtung des Sommers, spielt auch gar keine Rolle. Also eventuell könnte man sich vorstellen, doch noch ein Center oder so, aber wenn wir jetzt mal auf die, an die Trade Machine gehen wollen, um einfach zu gucken, ey, was, was wäre denn drin? Naja, also da frage ich mich, also sag, was, Aber gehen wir mal zurück einmal hier zu, äh, nach Dallas, oder vielleicht lieber hier, dann ist es besser zu sehen, wenn wir jetzt bei Dallas sind mit dem Depth-Chart und wir fragen uns, okay, was, was brauchen die eigentlich, außer schon mal so Gesundheit, da stellen wir ein bisschen die Frage, ich meine, Doncic, Irving, Green, Williams, Lively, das ist die Bank, Center, okay, wie gesagt, da könnte man überlegen. Aber wenn du wie Capella Holz geht live natürlich auf die Bank. Ähm, gucken wir mal, was Capella, äh, Capella ist für auch zu haben, was man so liest. Aber wir sehen 20,6 Millionen. Das ist natürlich machbar. Nur, wen schickst du jetzt weg? Schickst du Bay Junior weg, der eigentlich das gut funktioniert? Brauchen die den? Eigentlich nicht. Wahrscheinlich würden die eher jemanden haben, der ein bisschen jünger ist. Äh, aber vielleicht mal einfach, um zu gucken, äh, dass man da zwei zusammenpackt, die dann irgendwie, äh, ja, funktionieren. Eigentlich brauchen die wahrscheinlich auch Hilfe auf dem Flügel irgendwie. Wäre man denn bereit, sich von Josh Green zu trennen? Müsste man wahrscheinlich auch sein in dem Moment. Ähm Aber bringt dich das so viel weiter? Also ich, ich tue mich schwer, wirklich einen klaren Trade zu finden für die, für die Dallas Mavericks ähm Von daher ähm ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, also ich nach wie vor finde ich die, die Kombo äh, von Irving und von Doncic ich sag keine, wo ich denke, man kann tief in den Playoffs damit Erfolg haben ne, weil man einfach sich zu ähnlich ist in den beiden Superstars, mit den beiden Leuten die halt Shots createn aber ja, das sind mal die Karten, die man in der Hand hat also ich, wie gesagt, vielleicht sehe ich es auch zu negativ aber ich möchte einfach von denen noch ein bisschen mehr sehen und sehen einfach, dass sie auch Teams schlagen, die wirklich gut sind aber die Breite Tiefe, das ist alles, wir haben viele fähige Leute, aber hilft halt wenig, wenn du an der Spitze vielleicht, wie gesagt, die bisschen zu ähnlich bist oder so. Wie schätzt du die Bugs ein? Hast du irgendwelche interessante Änderungen im Vergleich zu Songwind wahrgenommen? Zusammen spielen, Dame, Defensive etc. Ja, Defensive ist Crap, da müssen wir nicht über reden. Also da ist, ist Kraut und Rüben. Ich habe das Problem, dass ich auch nicht ganz weiß, wie gut Adrian Griffin wirklich ist. Rookie-Head-Coach, wir haben das vergangenes Jahr mit, mit Joe Missoula gesehen äh, in Dallas. Jetzt denke ich, dass vielleicht so ein bisschen die, die Ideen fehlen. Äh, defensiv sowieso. im äh, Angriff aber eigentlich auch. Dass man Terry Stotz da vor der Saison verloren hat, sagen wir es mal ganz wertfrei. Weiß ich nicht. Ich meine, klar, die Zahlen offensiv, wenn ihr sieht, seht, ne, die sind äh, spielen eigentlich äh, nur einen schnellen Basketball, Top-3 Offensivrating, rating Top-10 net. Alles gut soweit. Defensiv 23, das ist natürlich Katastrophe. Aber ich finde auch vorne ist nicht super, ähm, ich will nicht mal sagen innovativ. Ich, ich, ich würde eher sagen, ist vorne manchmal so ein bisschen 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 läpsch sind können. Ein bisschen billig, also ein bisschen, bisschen sehr simpel. Äh, aber vor allem müssen sie defensiver zupacken. Ähm, da würde ich mir vielleicht ein paar mehr Ideen wünschen, da bin ich sehr gespannt. Aber momentan würde ich sagen, ist das eine Mannschaft, die und im Osten haben alle Teams fragen, im Westen eigentlich auch, ähm, da möchte ich noch mehr sehen. Aber das ist eben das Ding, wir sind jetzt ja im Dezember. Wir haben noch Januar, Februar, März, dann noch den halben April und dann geht es ja um die Wurst. Also man hat noch genug Zeit, um defensiv da Sachen zu finden, die funktionieren und nicht direkt. Wie war es in dem, im Pokal jetzt, wenn man, glaube ich, da halt in der zweiten Viertel schon zur Runde gespielt hat? Ähm, ich glaube, da kann man auf jeden Fall besser werden. Das würde ich auch vermuten, dass sie das tun. Allerdings haben sie natürlich auch vom Personal her da auf dem Flügel auch wirklich auch, sind nicht auf Rosen gebettet, sagen wir es mal so. Ähm, Maxi Klebers seine Zeit in Dallas zu Ende. Wow, kommst du aus dem Potter oder was? <lacht> also es ist Maxi Klebers Zeit in Dallas zu Ende. Jedes Jahr immer wieder verletzt, der Dreier fällt auch nicht mehr so, könnt ihr mir sogar vorstellen, dass Dallas ihn tradet. Da muss man natürlich wieder fragen, so, also, also du würdest einfach einen Spieler, der jetzt nicht fit ist und den Dreier nicht trifft, traden. Gut, aber dann frage ich dich natürlich, für wen? Wer tradet denn für so einen Spieler? Also das würde man ja nur machen, wenn man denkt, hm, der ist jetzt verletzt der ist aber eigentlich gut, die Aktie ist im Keller, dann holen wir uns den mal für billig und dann macht das total Sinn. Ähm, Problem ist, so ein bisschen, dass ähm, wenn das so sein sollte, nochmal, genau wie für bei Clay Thompson, dann würde man ja denken, dass Dallas das auch weiß und Dallas sagt, gut, dann wir warten natürlich auf Maxi Kleber, wir wissen, was wir an dem haben in den letzten Jahren und ähm, wenn der äh, dann wieder fit ist und wir geben ihm alle Zeit, die er braucht, weil wir aber wissen, wie, wie, wie wichtig der für uns ist, dann ist gut. Ne? Dann ist er da, dann hilft er uns, dann ist er genau die Defensivverstärkung, eine multiple Position verteidigende Big Man, den wir halt ähm, brauchen. So, und dann ist das quasi ein Neuzugang für uns. Klar ist er 32, klar ist er wieder verletzt. Ähm, wir haben Diener darüber gesprochen, letztens auch, dass es diesem, diesem, dieser C, der immer auskugelt, wohl, dass Maxi denkt, dass es was mit der Verletzung aus vergangenen Jahr zu tun hat. Ähm. Und jetzt musste ich mal abwarten, was da passiert. Dass es ihn gehandicapt hat dieses Jahr, ist ja vollkommen klar. Ne? Also aus dem Zweierbereich ganz schlechte Wurfquote gehabt, aus dem Dreierbereich 33 Prozent. Das war jetzt auch relativ wenig. Und klar, ne? von seinem zweiten bis zu seinem vierten Jahr hat er einfach eine klare Aufwärtstendenz gezeigt an der Dreier. Hier sieht er 35, 37, 41 Prozent. Und seitdem ist es, wenn wir dieses Jahr es mit einrechnen, diese fünf Partien, was ich glaube, was nicht zulässig ist, ist es unterschiedlich gewesen, gar keine Frage aber da muss man natürlich auch sagen das lässt natürlich auch komplett außer Acht was er vielleicht einer Mannschaft gibt, äh, am, am eigenen Ende des Feldes, was er einer Mannschaft gibt äh, durch seine Stretchigkeit ähm, ne, jetzt will ich nicht sagen, dass er der beste Verteidiger ist, den wir da je gesehen haben im, im, äh, in der, im Trikot der Merricks, aber äh, wenn er fit ist und das war in den letzten beiden Jahren nicht, vollkommen richtig dann gibt er diesem Team wahnsinnig viel und wahnsinnig viel von dem was dieses Team nicht hat und was dieses Team aber braucht. Von daher, warum sollte die Zeit jetzt zu Ende sein? Zumal er nach der Saison noch zwei Jahre Vertrag hat mit elf Millionen jeweils. Also entweder du glaubst, er kommt zurück und er ist fit und dann hältst du ihn, dann hast du ihn noch zwei Jahre für kleines Geld, ehrlich gesagt, so wie die Verträge hier laufen der NBA momentan. Oder du glaubst nicht dran. Aber wenn du nicht dran glaubst und den abgeben willst für billig, was hast du denn dann zu gewinnen? Du kriegst ja für so einen Spieler von außerhalb keinen adäquaten Ersatz. Also wenn jetzt zum Beispiel die Hawks sagen, hey, wir haben 20 Millionen hier, die verdient hat der Capella, da habt ihr 11 Millionen bei dem Kleber, dann gibt es ja immer noch einen, der irgendwie 8 Millionen verdient, Die gibt ja auch Holmes, der spielt zwar gar nicht, aber wir warten auf den Kleber. Mit Diesen Deal wirst du nicht bekommen. So, Von daher, der Modus Operandi muss sein, wir nutzen alle medizinischen Wege, die wir hier haben, Maxi Kleber, egal wie lange es dauert, die Saison wieder auf Spur zu bringen, ihn die Zeit zu geben und die Unterstützung, die er braucht, natürlich auch die medizinische Expertise, dass er halt am Ende des Tages funktioniert für uns, weil für uns ist er halt wahnsinnig wichtig. Und das ist der einzige Weg, den du da gehen kannst. Aber jetzt ein Spieler, der verletzt ist und gerade natürlich auch keine Leistung bringen konnte aufgrund der Verletzung, irgendwie zu verramschen, das ist ziemlich das Dümmste, was man als Franchise machen kann, weil man dann einen eventuell wieder funktionierenden, guten Spieler abgibt für einen Gegenwert, der in 99,9% der Fälle eben nicht das Potenzial in sich birgt, was Maxi Kleber in sich birgt. Das muss man ganz klar sagen. Welcher ja, mag ist dein Bini und ist auch draußen bei Minusgraden warm genug? Ja, die ist von Barts, also b a r t .E Das ist so eine Firma aus Amsterdam. Kenne ich, weil, weil meine Schwägerin äh, da lebt. Ähm, und äh, ja, Deswegen habe ich die und das ist so ein doppelt umgekrempelte und das ist schon sehr warm, ja. Aber wo wir jetzt die erste Stunde rum haben, wollen wir vielleicht kurz diesen Mützen-Exkurs nutzen, um Immaculate Grid zu spielen. Das ist doch immer was, auf wo viele Leute drauf warten. Ich kann mal einen Schluck hier aus meinem vfl becher nehmen. Und ich erkläre immer wieder gern, worum es dabei geht. Immaculate Grid findet ihr auch, oder findet ihr vor allem, sonst wenn das nicht... Also nicht nur, äh, findet es nur im Endeffekt, ne? auf BK Ref und die Idee ist wie folgt. Ihr seht hier dieses Grid, also diese, diese Matrix und wir müssen zum Beispiel oben im Feld jemanden finden, der bei den Nuggets und bei den Lakers gespielt hat. Hier bei den äh, Nuggets und bei den Nets und hier jemand, der bei den Nuggets gespielt hat und dann bei den Nuggets ins All-NBA-Team gewählt wurde. Das müssen wir neunmal hinbekommen, ohne Fehler und der Clou ist, es muss immer oder es sollte immer ein Spieler sein, der am wenigsten genommen wird. Also so wie bei Stadtlandfluss. Ja, Wenn ihr bei Stadtlandfluss bei Stadt den Buchstaben M habt und ihr sagt München, dann ist die Chance relativ groß, dass jemand anderes das auch hat. Da gibt es nur 5 Punkte. Aber wenn ihr sagt Mettmann, dann sind wir vielleicht schon bei 50 Punkten, je nachdem, wie an dem Tag gescored wird. Von daher, wir brauchen obskure Namen, die bei beiden Teams gespielt haben oder ne, von den Jazz, von den Nuggets oder den Timberwolves in einem All-NBA-Team standen. Also jetzt, um das nochmal zu erklären, Kevin Garnett, All-NBA-Team für die Timberwolves, wäre dann wahrscheinlich, da wäre wahrscheinlich, was weiß ich, 30, 40 Prozent wäre da drauf gekommen. Da müsste man äh, ein, bisschen, ne, ein bisschen gucken, dass man anders findet, vielleicht. Manchmal gibt es auch nur ganz wenige. Fakt ist, wir wollen unter 10 Prozent bleiben bei allen, wenn das möglich ist. Und den Anfang machen wir jetzt mit Denver und den Lakers. Von daher, postet gerne rein, ähm, McGee, also dann Javel McGee, meinst du? Ja Isaiah Thomas war bei den Denver Nuggets? Das wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass er bei den Denver Nuggets war äh, Ja, war er oder ja, Javel McGee wahrscheinlich ne? Ähm, Nick Van Axel war bei den Nuggets Nick Van Axel, stimmt Nick Van Axel, dann machen wir Nick Van Axel, weil Nick Van Axel ist eine Legende und manchmal ist es dann auch so, dass ich mich dann für die Spieler entscheide, die ich einfach auch geil fand früher. Boom, 6%. Genauso. Genauso muss es halt sein. Genauso muss es sein. Sehr, sehr gut. Dann, Denver Nuggets und die Nets. Könnte ich sagen, Jeff Green. Aber Jeff Green kann man eigentlich gefühlt in jedem Feld hier eintragen. Das ist vielleicht dann auch, ähm, bei IT könnte man sich auch, mal gucken jetzt, Ihr könnt ja selber gucken, kurz, wenn ihr, wenn ihr bei mitspielen wollt, wie viel, wie viel Prozent IT hatte. Bruce Brown, ja, aber das ist, glaube ich, auch zu, zu nah dran. Und ich weiß da man nicht, ob es jetzt hier Brooklyn ist nur oder ob da auch ähm, New Jersey noch gilt. Wahrscheinlich auch New Jersey, ne? Aber da müssen wir noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ähm, Mutambo. Das ist jemand, den wir nennen könnten auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob wir Mutambo schon nennen sollten. Mutambo wäre jemand für All NBA vielleicht auch, oder? New Jersey gilt, sehr gut. Kiki Vanderway. Kiki Vanderway finde ich gut. Canyon Martin. Kenyon Martin finde ich super. Das Kiki Vanderway? Ist Kiki Vanderway? War der bei den Nets am Ende noch mal zwischendurch? Millsap würde auch gehen, sicherlich, ja. Ähm, DeAndre Jordan, ja, aber das ist dann schon, das ist zu, das ist zu früh, also das ist noch nicht zu lange her. O-Town Pizza, bist du sicher mit, mit Kiki Vandeway? Dann würde ich den, ähm... Ach so, jetzt nicht sicher. Oh, dann müssen wir, also... Da, da, letzten Jahre, letzten Wochen zu sehr auf... Äh, haben wir zu sehr... Ich würde einfach Canyon Martin nehmen. Canyon Martin ist, ist ein geiler Typ gewesen. Den kennt auch keiner mehr, der Internet hat. 10% genau. Naja, immerhin. Immerhin waren wir nah dran. So, und jetzt die Nuggets. War die Camber mit Tambo mal in einem All-NBA-Team mich würde es ehrlich gesagt wundern, wenn das nicht war. Aber wir sollten vielleicht, Camello ist klar, Jokic ist klar, aber vielleicht sollten wir. Was mit Alex English? War Alex English mal im All-NBA-Team? Und siehst du, war Chauncey Billups? Ich glaube Alex English. Ich glaube nicht, dass Mahmoud Abdul-Rauf mal im All-NBA-Team war. Dafür haben sie zu sehr geblackballt. Kenneth Reed, war Kenneth Reed mal im All-NBA-Team? Ich würde sagen, Alex Englisch. Der Mann, der in den 80er Jahren die meisten Punkte gemacht hat. Also, wenn man die ganzen 80er sie anschaut. 11%! Prozent. Damn! Okay, da sind wir 10% Prozent schaffen, wir jetzt schon nicht mehr, aber wir können natürlich 9 von 9 gehen. Das ist ja auch. Ähm, es ist wirklich nur All-NBA bei der Franchise, wenn du da gespielt hast. So, die Jazz und die Lakers. Derek Fischer fällt mir da ein. Ist schon ein bisschen her, aber vielleicht finden wir noch ein bisschen ältere, eine ältere Idee. Oder eine super obskure aktuelle. Ja, Die Fisch, wie gesagt. Ähm, was ist denn mit hier äh, äh, Jordan Clarkson, genau. Karl Malone, aber Karl Malone. Greg Foster. Greg Foster, da ist jetzt mein Favorit auf jeden Fall. Äh, Malik Beasley, ja, aber da müssen wir. Also Greg Foster, da geht wenig drüber. Legende aus Oakland. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr äh, Hooked geguckt habt, den Film. Wir nehmen Greg Foster. Greg Foster, das ist schon einfach ein geiler Typ. 0,3 That's what I'm talking about. Genau da müssen wir hin. So, dann Jazz und Netz. Der Erste, der mir einfällt, wäre natürlich André Kirilenko. Mm. Darren Williams, ne? Fällt mir auch noch ein. Kirilenko. Ausländer, schon ein bisschen her. Russe. Könnte gut passen. Devin Harris, war Devin Harris in Utah? War Devin Harris in Utah? Ich wüsste gar nicht, dass der in Utah war. aber das Devin Harris, sagt ihr alle? Dann machen wir Devin Harris. Auch ein guter Mann. Ein Prozent vom Allerfeinsten. Vom Allerfeinsten. So, Utah All-NBA. Uh, hm. ich meine, klar, Stock Malone hm, ich überlege gerade was ist jemand wie Adrian Dentley? wahrscheinlich, nee, das ist glaube ich das ist mir zu unsicher, da wüsste ich nicht, ob das wirklich so war ähm, war Pete Maravich damals nee, der war auch noch in New Orleans, aber die sind ja umgezogen Uh, Gobert, ja, Gobert ist der Einzige, der mir irgendwie, irgendwie einfällt, also abseits von, von Stockton und Malone. Was mit ne, Jeff Forneseck war nicht All-NBA? Um, Darren Williams. Ist Pistol. War Pistol All-NBA, als er bei den New Orleans Jazz war? Mitchell war nie NBA. Welcher ja, Mitchell jetzt? Warum Mitchell Mitchell, du Auch so. Äh, gute Frage. Bousa, Maybe. Ja, aber Maybe sind wir natürlich... Dentley habe ich schon genannt, aber ich glaube, Dentley war dann auch nicht unbedingt All-NBA. Jetzt hat ich mega abge, abgeliefert. Der große, Mark Eaton. Glaube ich nicht, dass der, dass der das war. War Kirilenko All-NBA? Ich glaube nicht. Ähm. Darren Williams All-NBA? Mm. Boah, ey, das ist echt, das ist ein bisschen, bisschen hart. Er wollte vielleicht einfach, einfach sagen, wir gehen da. Booser könnte natürlich auch gewesen sein, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. All and a second. Dentley. Wollen wir Pete Maravich verwirren? Jetzt, weil ich meine nachzugucken. oder hast du nachguckt. Fix Darren. Ey, wir gehen einfach, wir gehen da richtig Hutzko, Wir gehen auf Pete Maravich. Obwohl. Oh fuck, ich weiß es nicht, ey, ob das Sinn macht. Wollen wir Pete machen? Immer mal ein Peter. Das ist jetzt wirklich ein Reach. Oh, es tut mir leid. Never doubt the pistol, ja. Boom! Nice. Hätte ja wissen müssen, haben wir auch schon eine Hall of Game-Folge drüber gemacht. Puh, aber jetzt jetzt die letzten drei. Jetzt wird's klatsche. Klar, der war weiß über den 70ern. Aber der Friese muss man ja auch ins All-NBA-Team. So, dann Minnesota und, oder habe ich, da habe ich einen, wie heißt der? Mark Madsen. Was halt ihr von Mark Madsen? Isaiah Ryder. Isaiah Ryder ist natürlich ja auch, auch hart. Aber was, was mit Mark Madsen? Warum nicht Mark Madsen nehmen hier? Die Angel Russell. Die Andrew Russell ist auch noch zu neu. Das ist dann den Leuten leider zu präsent. Also lass lasse mit mir reden, mit Isaiah Ryder. Äh, wie der Greg Foster, Wir können leider nur einmal nehmen. Ähm, dann nehmen wir Isaiah Ryder. Oder Mad Dog. Sagt mal was. Äh, Sagt mal Mad Dog oder ähm, oder Isaiah. Wow. Also eigentlich hat J.A. Ähm, ich glaube. Nein, Mann. Ey, wenn ich schon mal eine, eine eigene Luol-Deng. Oh, das ist natürlich auch geil. Äh, aber wenn ich schon mal eine geile Idee habe. Und wann soll man sonst Mark Madsen hier anbringen? Boom. 3%. Es läuft. Es läuft. So. Jetzt die letzten beiden. Minnesota und Brooklyn. Ähm. Gar nicht so leicht, ehrlich gesagt. Ähm, Marbury? Ja, Marbury wäre natürlich eine Möglichkeit. KG stimmt, aber das sind ja auch so. Kevin Ollie, Okay, die ist nicht wirklich super parat gehabt, aber kann natürlich sein. Ähm, wenn du darauf gewartet hast, äh, oh look, it's Chris, dann machen wir Kevin Ollie. Der hat natürlich auch verschiedenste Sportstrukturen hinter sich. Oh, da müssen wir noch ja. ein bisschen mehr eingeben als nur Kevin. 0,1 das ist das Ding. So, Freunde, jetzt, 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 müssen wir alle, jetzt müssen wir alle uns an die Hände äh, müssen die Hände reichen. Ist Smith passt, 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 glaube ich, auch immer. All NBA, natürlich geht es billig. Wir können KG sagen. Wenn nichts anderes geht, machen wir natürlich auch KG. Aber das, nein. Kevin Love, wenn der nächste, der mir sofort einfällt. Gobert All-NBA, nein. Den Fehler dürfen wir nicht machen. Er muss All-NBA im Trikot der Mannschaft geworden sein. Den Fehler haben wir schon vor paar Wochen gehabt. Also wir haben Love, wir haben KG. Ich meine, Sam Cassell oder Charles Breville haben sicherlich kein All-NBA in dem Jahr bekommen, wo sie, also 2003, 2004, als sie da gut waren. Um, Towns kann eventuell Pooh Richardson ist, glaube ich, nie im Leben Hill. Welcher Hill? Herr N 2024, das ne, ne, reicht vielleicht ein bisschen vor. Boah, ich... Äh, mh, ich würde... Butler, aber Butler, war Jimmy Butler all NBA in dem Jahr, kann ich mir nicht vorstellen, oder? Sam Cassell weiß ich, glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass Camp Sam Cassell in der Zeit in, zu, den, zu den Cat bin ich mir auch nicht sicher. Und Sam Cassell, ich meine, wir reden von damals sechs Guards. Und ich glaube nicht, dass einer der besten sechs Guards der Liga war. Ich meine, vor Granett gab es keinen, das ist klar. Herr Jefferson kann ich mir eigentlich im besten Willen auch nicht vorstellen. Boah, ich glaube einfach, wir nehmen, wollen wir einfach, wollen wir einfach KG nehmen. Ich will einfach jetzt mir das Ding nicht kaputt machen. Cat, ich, ich weiß es halt echt nicht. Vielleicht gibt es nur KG und Love, das kann sein. Ähm, jeder nimmt KG. Also wollen wir einfach Love nehmen? Kevin Love war doch All-NBA, oder? Also das das bilde ich mir doch jetzt nicht ein, oder? Leitner war nicht All-NBA. Nee, nee, nee. nee. Ich bilde mir doch nicht ein, dass das ja All-NBA war, oder? Nimm Love. Na komm, dann Love. Ich bin mal sicher, dass der... Und mit Liebe aufzuhören ist auch nicht... Was war jetzt der letzte Score? Das habe ich nicht gesehen. Man kann auch nicht wegschieben, das ist so dumm. Aber wir haben es geschafft. Wir sind durch. Es gibt fünf. Da bin ich gespannt. A Towns. doch Butler, ey, Respekt, Love, Garnett und oh, wirklich Sam Cassell, das kann doch nicht sein, dass der in dem Jahr was hat er denn an Punkten, Na, sieht man jetzt hier nicht, aber Respekt, das hätte ich jetzt beim besten Willen nicht gedacht, mit 34 Jahren Sam Cassell und zwar das Zweimann von dem aber Gannett natürlich einfach, Abo Butler aber wir mal, haben wir wieder was gelernt, deswegen spielen wir das im Immaculate Grid bei den Jazz waren es acht, wäre das denn gewesen? Gobert, klar, Darren, Boozer, Darren, Carmelone, John Stockton, klar, Malone, Schocken, locken, 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 locken. doch, Adrian Dantley und Pete Maravich dann dreimal. Truck Robinson, das hätte ich auf gar keinen Fall, hätte ich, hätt ich das gehabt. Und Dantley, ja, doch als Scorer dann einfach auch krass, dass jemand, der, der okay, da war natürlich auch ein krasser Scorer, aber dass jemand, der eigentlich sonst solche Schwächen hatte, das geschafft hat. Bei Dan war nur mal der Vollständigkeitshalber. Gucken wir mal was hier. Jokic, Anthony Billups, Anthony Fat Lever, geil. David Thompson. Ah, das hätten wir natürlich drauf kommen können. David Thompson natürlich auch. David Skywalker Thompson. Die Seite ist BK Ref. Ich hau's es nochmal rein. Das ist immer oben auf der Startseite links. Da kann man das sehen. So. Dann mal weiter mit den Fragen. Ich muss wieder hochscrollen. Da ist jetzt eine Menge Chat, was da durchgekommen ist. Uh, war denn? Ähm, so, jetzt gehen wir vielleicht ein bisschen schneller auch durch, damit ich ein paar Fragen hier nochmal aufarbeite. so, äh, würde es eine Dark Christmas Folge mit Per Günther geben ähm, wir werden es vielleicht halt nicht schaffen vor Weihnachten, wir haben angepeilt das eventuell zwischen den Jahren zu machen, ähm, aber wenn ihr auf Instagram ihm folgt, habt ihr gesehen, dass es da ein bisschen Problematik am Ellenbogen gibt Uh, von daher, uh, stay tuned. Das ist noch nicht fix. Wir versuchen auch, die Termine uh, zusammenzukriegen. Ich habe auch jetzt gesagt, nächste Woche mache ich gar nichts, weil ich war jetzt ähm, Montag. Wo war ich den Montag? Am Montag war ich in Salzgitter an der Uni. Da gab so es ein, so einen Sportkongress. Da ich, war ich auf dem Panel zusammen mit Uli Hebel äh, und noch zwei anderen sehr netten Kollegen. Elena und Steffen, glaube ich, hießen sie. Ähm, das war cool gestern. Gestern, ich weiß schon nicht mehr. Wahnsinn. Ich werde echt alt. Ähm, Morgen bin ich in Witten, Donnerstag bin ich in Berlin und dann, ja, dann ist die Woche schon mehr fast vorbei und deswegen mache ich nächste Woche Weihnachten mache ich einfach gar nichts, da wird einfach nur gechillt, ein bisschen Weihnachtsmarkt, ein bisschen Schlittschuh laufen und wie gesagt, ich glaube Per geht ganz ähnlich, wir haben euch beide auch ziemlich, Mr. Worldwide, Mr. Norddeutschland, ja, ähm, um, ähm, um, ich glaube, der hat auch, glaube ich, viel, ist viel rumgereist und so, von daher, gucken wir gucken, was zwischen den Weihnachten neu hinkriegen, würde mich natürlich auch brutal freuen, aber ist auf jeden Fall, wir sind in Kontakt. Kriegen die Grizzlies einen Push Richtung Playoffs mit Morant noch auf die Kette, beziehungsweise Playen sollte auf einmal machbar sein, die Bilanz sieht mies aus, aber es sind immer noch 60 Spiele zu gehen, bla bla bla. Wie ich vorhin schon mal angeräutet, äh, das ist genau, was ich auch denke, dass sie das probieren und versuchen, Frage ist eben, haben sie defensiv genug auf der großen Position, aber äh, wenn Biombo das halbwegs noch halbwegs hinbekommt, Vielleicht kann man nochmal nachjustieren, vielleicht kriegt man noch einen anderen Big Man mitten im Trade, eventuell von, von Rose plus einen jüngeren Spieler. Aber wie gesagt, den Tank sehe ich da einfach nicht, sondern eher dieses Szenario hier. Aber hängt natürlich davon ab, wie gut und wie, wie fit und wie fit er auch bleibt, der gute Jamal Red. Der bucks gm hat ja die vergangenen Jahre gezeigt, dass er keine Angst hat, Entscheidungen zu treffen. Glaubst du, sie würden sich noch in die Saison vom Trainer trennen? Du brauchst natürlich immer eine Alternative. Ähm, und dann jemanden, von dem du denkst, dass er in der Saison einen besseren Job machen kann, ohne das Fundament-Trainingslager, Trainingscamp. Und das ist schwer. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du halt siehst, dass es total den Bach untergeht und äh, wenn du siehst, die Mannschaft und auch vielleicht die Stars glauben nicht mehr an den Coach, dann musst du natürlich die Reißleine ziehen und dann eigentlich so früher, umso früher, umso besser. Aber es ist halt schwer zu von außen zu beurteilen, wie sehr halt eine, gerade die letzte Komponente, wie, lang der, wie groß der Glaube ist an den Coach, das weiß man halt nicht. Ähm, von daher muss man noch ein bisschen abwarten. Genau, Budenholzer ist frei. Warum gibt es keine Auswärtsfans in der NBA? Gibt es schon. Also, kommt auf das Spieler. Ne? Wenn Brooklyn gegen die Knicks spielt, und die spielen in Brooklyn, sind da eigentlich zwei Drittel Knicks-Fans. Äh, spielen die Lakers gegen die Clippers? der zweite Lakers-Fans ähm, spielt ähm, New York gegen Boston, was zwei drei Stunden Fahrt ist. Ja, da ist natürlich ein bisschen schwieriger. Da sind dann natürlich auch Fans stellenweise generell in LA ähm, oder in New York natürlich in größeren Städten, wo dann auch viele zugezogene sind. Da sieht man dann auch ganz normal äh, ne, im Rund auch Jerseys sondern von einer anderen Mannschaft oder halt von Fans eines anderen Spielers. Wenn LeBron kommt, gibt es natürlich auch in jeder Halle dann viele LeBron-Jerseys. LeBron ähm, aber es gibt keinen gäste fan wenn du das meinst. Und das ist ja auch, ähm, ja, auch nachzuvollziehen, weil der Amerikaner halt immer maximal an Kohle rauspressen will. Äh, zum einen, ne, warum sollte man da jetzt verbilligt, das wäre dann ja die Idee dahinter, verbilligt äh, Plätze anbieten für Gäste-Fans. Äh, warum sollte man Gäste-Fans ein Forum geben, wo sie sich zusammenrotten können und dann vielleicht auch noch Lärm machen. Ähm, warum sollte man riskieren, dass man das nicht ausverkaufen kann, wenn man einem da ja wirklich Geld durch die Finger, durch die Lappen geht? So. Dann ist es so, dass natürlich die Entfernungen in den USA schon erheblich sind, stellenweise. Ne? Ich meine, wenn du von, also von L.A. nach New York fliegt keiner hinterher. So, ne? Und selbst wenn ich von New York nach, ähm, nach Miami, da muss auch mal Flieger. Also Ne? von daher, das ist einfach im amerikanischen Sport nicht, nicht wirklich so vorgesehen, aus, aus verschiedensten Gründen, aber hauptsächlich ist natürlich dann A, die, die Distanz ein großes Problem und dann natürlich auch die Tatsache, dass du eben 41 Heimspiele hast, also warum solltest du dann noch irgendwo anders hinfliegen, zumal du ja nicht am gleichen Tag zurückkommst, die Spiele sind abends, du musst Urlaub nehmen, etc., Urlaub in den USA, eh ein Problem, wenn man da angestellt ist, von daher, das ist einfach da nicht nicht, nicht drinnen in, ähm, in der Sportkultur. Magst du lieber, wenn ein Team dominiert und wunderschönen Basketball zeigt oder wenn die Liga ausgeglichen ist und jedes Team spezielle Schwächen hat? Es kommt, ein bisschen, kommt immer an auf einen gewissen Punkt. Wenn wir, als die Warriors so krank dominiert haben, gerade im ersten Jahr mit, äh, mit Kevin Durant, ja, da war eigentlich klar, wer vorher klar, wer Meister wird. Das war jetzt nicht mega spannend, aber man hat sich an dem Basketball erfreuen können. In Jahren, sagen wir vergangenes Jahr, wo wir keine dominierende Truppe hatten, da war es natürlich cool zu sehen, okay, wer setzt sich da jetzt durch? Ne? Und das war dann so eine Black Box, als es in die Playoffs ging. Das hat natürlich was für sich. Aber wenn man natürlich einen Punkt kommen würde, Gott sei Dank sind wir da nicht, wo man sich fragt, also einer von den Blinden wird Meister werden, der Einäugige wahrscheinlich, dann freut man sich eigentlich nicht darüber. Aber dieses Extrem haben wir eigentlich nicht. Und selbst als die Warriors dominiert haben, muss man ja auch sagen, ähm, da waren ja trotzdem tolle Finals-Spiele dabei äh, und auch volle Serie, tolle Serien. Durch das Spiel gegen Utah, äh, gegen Houston damals, 0 von 24. was es war, das war nicht so, dass sie immer alles 4-0 weggenagelt haben. Also von daher, diese Extreme haben wir einfach nicht und alles dazwischen hat seine Vor- und Nachteile. Ähm, und generell sehen wir ja auch, ähm, sehen wir auch in den ähm, Playoffs dann einfach guten Basketball im Endeffekt. Ja, und die tollen Finals lagen äh, natürlich vor allem an LeBron, weil wenn du LeBron abgezogen hättest von den Cavs damals, dann wäre das ja eine, fast eine G-League-Mannschaft gewesen, wenn ich mal, wenn wir ehrlich sind. Ähm, aber es ist ja egal. Es, es geht ja darum, dass, dass jemand da reinkommen muss in die Finals und, und da auch spielen kann. Und natürlich ähm, hast du, wenn du Pech hast, das hatten wir ja Anfang der 2000er, wenn eine damals die Western Conference krank dominiert und im Osten spielt kein Team, was, wenn man alles in eine Liga seeden würde, vor den Playoffs, wo kein Team spielt, was vielleicht die zweite Runde erreicht, naja, dann ist es natürlich scheiße, aber solche Extreme haben wir ja momentan Gott sei Dank nicht. Und selbst da hatte man ja im Westen dann äh, richtige Battles darum, wer in die Finals kommt. Glaubst du, dass die Warriors in die Playoffs kommen oder nicht? <lacht> ähm, wenn ich Geld draufsetzen müsste, heute wenn wir die Tabelle sehen, dann sehen wir hier Golden State. Jetzt sind sie, was, zweieinhalb Spiele hinter New Orleans. Wir sehen Phoenix, wo jetzt erst Bradley Beal zurückkommt. Ähm, wo man erwarten kann, dass sie ein bisschen nach oben fallen in den Standings. Das wird eine knappe Nummer gleichzeitig würde ich es jetzt nicht in Abrede stellen wollen, wer weiß, was in New Orleans passiert, wie lange sein Williams fit ist, das muss man gleich, wenn man ihn jetzt so momentan so sieht, leider in dieser Härte auch so sagen. Aber es ist kein Selbstläufer. Fakt, also heute würde ich sagen, ja, sie schaffen das irgendwie in die Play-Ins, ob das dann reicht, ist eine andere Frage, aber da ist bei mir eingebaut, dass bei den Pelicans irgendwas verletzungstechnisches passiert. Ansonsten habe ich nicht viel Glauben an die Warriors, hatte ich aber die ganze Saison schon nicht. Ich glaube, Gordon Herbert hat die Niederlage damals geht es in Spanien eher als Defining Moment bezeichnet, weil Franz danach wohl recht deutlich gemacht hat, dass das Team daraus lernen sollte. Wie gesagt, was ich meinte, ne? sowas kann dann einfach Initialzündung sein, äh, wie gesagt, weil das alles aufeinander aufbaut. Aber ich wollte eh jetzt noch mit Gordon Herbert auch einen Termin machen, im neuen Jahr, vielleicht frage ich da noch ein bisschen genauer nach. Meine andere Frage, warum gibt es keine Basketballschuhe mit natürlicher Fußform? Wäre es nicht gesünder für Athleten, ihre Füße nicht in Schuhe zu quetschen, die im Zehenraum so spitz zulaufen? also du meinst eher so, so Barfuß-Schuhe quasi, also dass es vorne so, so breit auseinander geht. Ähm, ich sag, ich bin kein Biomechaniker. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass wir in den letzten was 76 Jahren NBA dass auch die der Herr Nike und die Frau Adidas und und äh, die Frau Puma und äh, der Herr LA Gear und äh, der Herr, äh, was gibt es noch? Ähm, Converse. Dass die über die Jahre, wenn das jetzt so ein Riesenproblem wäre, da sicherlich eine, eine Idee entwickelt hätten, wie es besser geht. Wir hatten ja über die letzten Jahrzehnte eine Menge, auch gerade als die Sneaker Wars richtig losgingen, hatten wir ja auch eine Menge äh, Brands, die dazukamen, die neue Sachen versucht haben. Jetzt hat man natürlich gerade in China auch viele Brands, die was Neues machen. Wenn es da irgendwelche Vorteile gäbe oder kranke Nachteile, dass man da jetzt, dass die Schuhe generell so sind, wie sie sind. Ich, wenn ich Basford-Schuhe anhabe, finde ich es nicht großartig anders vom Gefühl her, als wenn ich normales Sneaker anhabe oder irgendwelche Halbschuhe oder so. Dann hätte man da schon was äh, gemacht. So, ähm. Von daher, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wann ich jemals dachte, meine Füße werden im Zehenraum zusammengequetscht in den Basketballschuhen die ich anhatte. Ähm, vielleicht, es mag da äh, Modelle geben, wo das das Problem ist, aber ich habe ehrlich gesagt noch nie was, was, was selbst von erlebt. Ähm, was man aber auch sagen muss, ist, dass natürlich die Schuhe, die wir bekommen im Laden, die sind ja nicht player Play Also die, Spieler, die schon die Spieler bekommen, die haben ihre eigenen Einlagen natürlich oftmals, ne? das ganze Fußball ist dann in dem natürlich auch anders, das ist auch oft die angepasst, dann stellenweise, wenn der Fuß gewisse Formen hat oder Animalien hat, dass das auch dann, wie gesagt, ne? schon vorher dann neu gemacht wird, also je nachdem, wie gute Spieler natürlich dann auch sind und wie sehr der Ausrüster sie da halt äh, unter die Viertelchen nimmt, aber das ist eigentlich kein Problem, was hier in der Frage steht. Würdest du als Knicks-GM wegen der Verletzung von Mitch Robinson einen weiteren Center verpflichten, jedenfalls zu gaben, einen Stretch-Bigman, die defensive Zuordnung von Sims, Randall gegen Toronto, war grausam. Würde ich nicht, ehrlich gesagt. Weil A, wüsste ich jetzt nicht, wer, wer da jetzt zu haben ist, als Stretch-Bigman, der wirklich hilft. Also wenn es ein guter Mann wäre, dann wäre er sicherlich schon in der NBA. Ähm, dann habe ich eben Jericho Sims von der Bank, der dann reinkommen kann und gibt mir halt dann was weiß ich, 15 bis 20 Minuten. Ähm, ich würde auch nicht unbedingt sagen wollen, dass so ein Spieler, der dann vorher kaum gespielt hat, auf einmal jetzt dann, wenn er startet, also schwer zu erwarten, dass er direkt einen wahnsinnig guten Job macht. Ähm, was Julius Randall manchmal defensiv verbricht, das ist ziemlich egal, wer neben dem steht. Ähm, da kann auch Tim Duncan neben dem stehen, dann läuft er trotzdem manchmal einfach nicht. Das hilft da gar nicht weiter. Ähm, nö, ich denke, Sims, den kennt Thibodeau. Äh, er kennt das Defensivsystem. Da steht immer Nummer 1 äh, bei den Knicks. Und solange er da ein paar Minuten fressen kann, bevor Hartenstein aufs Feld kommt und äh, dann der Benchmob kommt, dann ist das vollkommen okay. Aber jetzt irgendwie wild aus irgendwie zu verpflichten, ähm, wüsste ich ehrlich gesagt nicht, was das, was das äh, bedeutet. Wer würde gewinnen bei 1 gegen... Eins gegen du? Eins gegen eins wahrscheinlich. Du oder Mr. Mike. Ich habe schon einmal über ihn gesprochen, aber Mr. Mike, ich weiß, dass das ein YouTuber ist, der ähm, coole Handles hat. Ähm, ich habe allerdings keine Ahnung, wie, wie groß er ist. Ich habe keine Ahnung, wo er jemals gespielt hat. Ähm, von daher kann ich das nicht beurteilen. Ähm, ich weiß nur, dass ich jetzt schon seit Jahren nicht mehr Basketball spiele. Nach meinem knoppel -Schaden damals äh, war das 2003 oder 2004, habe ich dann nur mal ab und zu mal ausgeholfen bei diversen Vereinen, wo ich dann gecoacht habe oder so ähm, oder habe ein Mix von ihm mitgespielt oder sowas. Aber ähm, ja, ich glaube, meine wirklich aktiven Tage außerhalb ne, von meinem Platz, der hinter, dem, hinter der Wand, hinter der Kamera ist, zu werfen und jetzt hoffentlich am Wochenende den Dank mit 50 zu versuchen, ist da eigentlich kein, äh, gibt es eigentlich nichts, was ich, was ich mache, äh, basketballerisch. Von daher wahrscheinlich hätte ich nicht die Luft dafür, äh, gegen Mr. Mike 1 gegen 1 zu gewinnen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass in meinen besten Tagen, ich weiß nicht, wo Mr. Mike gespielt hat, in meinen besten Tagen habe ich zweite Bundesliga gespielt, da würde ich mich schon arg wundern, wenn ich gegen Mr. Mike verloren hätte. Aber wie gesagt, ich, ich kann das wirklich nicht abschließend, abschließend sagen. Hast du ein paar Spieler, die zwar sehr gut sind, aber dessen Körpersprache du persönlich einfach nicht magst? Körpersprache, na gut, Draymond ähm, ist natürlich jemand, der sofort in den Sinn kommt. Zuletzt fand ich beim Pokal das von Janis so ein bisschen komisch stellenweise. Aber das kann auch immer einfach nur so eine Momentaufnahme sein. Julius Randall ist nicht so mein Typ. Gut, ich meine, über Jordan Poole müssen wir nicht reden. Aber so richtig, dass jemand mich verrückt macht, nur weil ich den sehe, habe ich eigentlich niemanden, glaube ich. Warum hat die Liga einen Riegel vor den CP3-Trade zu den Lakers geschoben? Einmal mehr kommt die Frage. Um es ganz kurz zu machen, die Liga hat damals, war damals der Besitzer der New Orleans Pelicans, wo dann auch CP3 gespielt hat. Und David Stern hat die Franchise verwaltet. Aber wer ist die Liga? Ich frage kurz mal: einfach nur mal Dichte, Vito. Schreib bitte mal in die Kommentare oder ja, du bist ja bei YouTube, schreib bitte mal rein, wer für dich die Liga ist. Also, wenn du schreibst die Liga, Wen meinst du damit? Das möchte ich einmal kurz geklärt haben, be bevor ich dir äh, das erkläre, weil es ist wichtig, dass man da halt auch weiß, äh, was da äh, gemeint ist. Tipp einfach schnell rein, ich, ich trinke kurz einen Schluck. Mhm. Das sind jetzt die Stellen, wo im Podcast, die Podcast-Hörer einfach wahnsinnig, an meinen Lippen hängen oder an den Endgeräten hängen und hoffen, dass es weitergeht. Ähm, vielleicht ist Vito auch schon gar nicht mehr dabei. Von daher sage ich es kurz. Die Liga sind die 30 Teambesitzer. Die wählen oder stellen ein, einen Commissioner, das war damals David Stern, der hat die Sache für die äh, geregelt, aber es ist so, dass wenn dann sowas passiert, David Stern in dem Fall oder heute war es Adam Silver, halt den Besitzern verpflichtet ist und niemand anders. Wenn die sagen, ey, das ist ein Trade, den wollen wir nicht durchgehend haben, dann sagt er auch, okay, will ich nicht durchgehen haben. Hat er damals gemacht, weil es Widerstand gab in der Liga. Hier, der, mein Freund Franz hat auch geschrieben, sehe ich gerade, ähm, dass es da eine Menge Artikel und so drüber gibt. Ja, gibt es auch auf jeden Fall. Ähm, und damals wollte man eben nicht, dass dieser Deal zustande kommt äh, aus, aus, Liga, aus der Liga. Aber eben nicht David Stern als Alleinherrscher, der, der da alles als Diktator bestimmt hat, sondern da gab es halt Gegenwind in der Liga bei den Besitzern. Das ist immer die Übersetzung. Warum hat die Liga einen Riegel vor den CP3-Trade zu den Lakers geschoben? Ist die falsche Frage. Die Frage muss sein, warum haben die anderen Besitzer, oder warum haben Besitzer nicht diesen Trade zu den Lakers gewollt und warum hat der Commissioner dann diesen Trade halt nicht gemacht als de facto GM? Und gesagt, da gibt es tolle Artikel drüber. Ähm, long story short, sag, es gab äh, Kollegen, die da einfach klar, ähm, also Besitzer, die ja klar Veto eingelegt haben. Äh, es war für meinen Begriff auch. Der Trade, der dann am Ende dann kam, fand ich auch ehrlich gesagt nicht viel schlechter, vielleicht sogar besser als der Trade, der da abgelehnt wurde. Ähm, von daher, ja, das ist die Erklärung. Punkt. Wie bewertest du die aktuell die Situation rund um den Basketball in Deutschland? Gefühlt Weil das ganze Land in Aufbruchstimmung nach dem WM-Titel, aber jetzt scheint das meiste wieder ab eingeschlafen zu sein. Klar, Olympia wird natürlich wieder für eine gewisse Sichtbarkeit sorgen, das Spiel gegen die USA eine der Vorbereitung jedenfalls auch. Aber ansonsten hast du wirklich Informationen über ein Deutschland-Game im kommenden Jahr und Sommer. Wir müssen ein bisschen, glaube ich, Sachen auseinanderklammüsern. Äh, Ob jetzt ein NBA-Spiel hier im Sommer stattfindet, was ich, hoff, was ich nicht hoffe, weil das würde bedeuten, dass es ein fucking Vorbereitungsspiel ist und davon haben wir schon genug gesehen, das ist eigentlich... Da, da würde ich wahrscheinlich noch nicht mehr hinfahren, ehrlich gesagt. Weil's, nicht, weil ich schon tausend Spiele gesehen habe, sondern weil einfach Vorbereitungsspiel, wenn die hier rüber juckeln und machen dann noch zwei Tage was, das ist auch dann irgendwie nicht geil. so ne? Also nicht, dass ich spiele damals von den Mavs oder von den Spurs, dass es blöd war, dass die überhaupt da waren in Berlin. Das war natürlich super, gar keine Frage. Aber wenn wir hier was bekommen, wäre natürlich schön, während der regulären Saison was zu bekommen, vom richtigen Basketball zu sehen. Aber selbst dann, auch wenn ich denke, dass es eine gute Idee wäre und toll wäre, und wir jetzt alle darüber freuen, wenn es ein richtiges Spiel geben würde, wie gesagt, nach London und äh, Paris, dann auch jetzt Berlin dran wäre, das ist kein Gradmesser dafür, wie die basketball in Deutschland ist. Das ist ein Gradmesser dafür, wo die NBA denkt, dass sie Geld in Europa verdienen kann, in einem Markt, wo sie schon seit Jahrzehnten unterwegs ist, in einem Markt, wo sie Partner sucht, die so ein Event sponsoren, wo sie die Halle voll bekommen, wo sie im Endeffekt Millionen von Dollar verdienen. Das ist der ein Grund, warum die NBA überhaupt ein Europe-Game macht. Da geht es nicht um die Fans hier, da geht es nicht darum, äh, dass man einmal im Jahr, mal, dass, dass Adams Silver gerne Europa fahren, fliegen möchte, das kann er auch im Sommer machen. Da geht es darum, Geld zu verdienen, sich sichtbar zu sein, hier für Sponsoren in der alten Welt, obwohl denen auch klar ist, dass sie eigentlich natürlich ganz andere Märkte bespielen, als neuestes natürlich den, den, den nahen Mittleren Osten. Ne, vorher war es China, Indien ist ein großes Thema gewesen. Europa ist da unter Liefen. So, das muss man ganz klar sagen. Was Basketball in Deutschland angeht und den Boom nach der WM, das hat mit der NBA und was die machen, 0,0 zu tun. Überhaupt gar nichts. Das müssen wir ganz klar feststellen. Dann muss man das in verschiedene Teile teilen, was jetzt nach der WM passiert ist. Gibt es eine kranke Medienoffensive, gibt es eine kranke Medienwelle durch Deutschland rollt, dass man nicht mehr drumherum kommt, zu erfahren, wer in der Bundesliga gewonnen hat, was die Teams in der Euroleague machen, was in der NBA passiert. Da müssen glaube ich, alle unisono schreien, nein. Das ist entweder gar nicht anders wie vorher oder halt ein bisschen anders. Aber es ist auf gar keinen Fall so, dass man jetzt durch diese Goldmedaille von Manila da irgendwie jetzt hier ein ganz anderes Standing hat. Dass man ganz klar Nummer zwei ist, zum Beispiel nach Fußball. Fußball ist eh weit enteilt. Nee, ist nicht so. Das Event war da, das Event kam, das Event ging, das Fernsehen kam und ging. Und jetzt sind wir genau wieder da, für meine Begriffe, wo wir vorher auch waren. Ähm, es ist Zeit, machen wir hier nach. Sprich, da hat sich nicht viel getan. Was aber auch klar war. Ich habe das damals gesagt, dass ich dachte, hey, wenn jetzt die Leute denken, Jetzt gucken eine Million Menschen Basketball. Okay, nehmen wir mal an, das wäre so gewesen, dass eine Million Deutsche gesagt hätten, jetzt, pff, jetzt bin ich erwacht, ich, ich, Fußball ist mir jetzt egal, oder ist mir, ich gucke gerne auch Fußball, weil ich will auch Basketball sehen. Wo kann ich denn die Nationalspieler sehen? Tja, dann sind sie relativ schnell nämlich auf den Trichter gekommen, dass sie gesehen haben, oh fuck, erstmal sind die alle im PayTV oder hinter Streams, was an sich nicht schlimm ist, aber wenn du die Leute neu dazu bekommen willst... Ist es schwer, wenn wir Geld dafür bezahlen müssen? Dann haben sie überlegt, okay, ja, Bundesliga, gucke ich mir die Bundesliga an. Okay, Dein ist neu, okay, gucke ich mir an. Wo sind denn hier jetzt die, die ganzen Nationalspieler? Und dann fällt denen auf, ach so, okay, also ein großer Teil ist in der NBA, auch noch die Besten. Gut, ein paar sind bei Bayern, ein paar sind bei Alba, aber auch ein ganz anderer großer Teil spielt anderswo in Europa. Ja gut, da gucke ich mir zumindest Bundesliga und Euroliga an. Oh fuck, da brauche ich zwei Streaming-Anbieter, um das zu sehen. Ja, da gucke ich mir NBA und EuroLeague. Ich brauche immer zwei Streaming-Anbieter, um das zu sehen. Außer ich kann natürlich, natürlich Free-TV ähm, Jump ran und ran NBA gucken. so Also wenn es da überhaupt was gab, Interesse gab, ist es auch schon wieder komplett versandet, weil es einfach in tausend verschiedene Richtungen äh, gehen muss, man erstmal in ein paar Ringe springen muss, um überhaupt diese Spiele zu sehen. so Da gab es keine Übertragung äh, hinein in äh, Zuschauerzahlen etc. Wenn dem so wäre, wenn man sich die Zahlen von Ran von, mba von angeguckt hat bisher, dann muss man sagen, dann, dann wäre es shocking, wenn das der Boom ist, weil die Zahlen waren einfach nicht gut. So. Das ist aber eigentlich auch scheißegal für meine Begriffe. Mich kümmert das null, was in den Medien passiert, basketballerisch. Weil es klar war, dass da nichts kommt. Ich erkläre auch warum. Ich habe da gestern auch an, an der Uni drüber gesprochen, deswegen bin ich auch jetzt gerade so im Thema. Wenn ich eine, eine Zeitung habe, oder ich habe ein Magazin, ein Sportmagazin, was sich mit verschiedenen Sachen auseinandersetzt, was mache ich dann? Ich mache einen Themenplan. Ne? In der Regel hat man so, so einen Jahresthemenplan auch mit den Großevents. Ne? Ähm, dann natürlich einen monatlichen Plan und vielleicht sogar noch wöchentlich. So Und dann äh, guckt man, okay, was sind da für Großevents? Okay, Basketball-WM, alles klar. Gucken wir was da passiert, ob es sich lohnt, da mehr drüber zu machen. In der Zeit macht man das auch. So Und was kam nach der Basketball-WM? Ja, dann war natürlich Fußball-Bundesliga wieder das große Thema. So Und jetzt kann man denken, na ne, gut, eigentlich als Sportmagazin oder Sportzeitung kann ich ja im Sportteil verschiedene Sportarten abbilden, kann versuchen, dass da auch ne, Leute, die vielleicht über Fußball lesen, mal was über Basketball lesen, vielleicht haben sie auch Bock darauf, dann mal die Geschichte zu hören. Was ja immer so, das ist was, was wir so als Währung halt auch sagen, so hey, Öffentlichkeit, nach draußen tragen, der eigene Sport, wichtig, natürlich ist das wichtig. Nur ich als Medienunternehmer, ich persönlich jetzt nicht, weil ich bin raus aus dem Markt, wir sind nicht am Kiosk, aber wenn ich am Kiosk liege mit meinem Heft oder mit meiner Zeitung, das muss ich verkaufen. Die Leute müssen das lesen wollen. Heißt, ich muss den Leuten bis zum bisschen Teil geben, was sie eigentlich wollen. Und was die Leute wollen in Deutschland ist was? Richtig, ist Fußball. Und wollen sie tiefe, recherchierte Artikel? Nein, sie wollen wahrscheinlich eher schreiende Headlines und fragen, warum es bei den Bayern gerade nicht läuft. So. Und wie willst du in so einem Umfeld, wo du Geld verdienen willst, wo du den Leuten geben willst geben muss, was sie, was sie brauchen, damit deine scheiß oder deine scheiß -Zeitschrift nicht pleite geht. In einem Markt, wo die Anzeigenerlöse runtergehen seit 20 Jahren, wo man gleichzeitig Print, aber auch online machen muss, das muss auch klicken. Du machst vielleicht irgendwo Basketball, du machst vielleicht Volleyball, du machst vielleicht Eishockey, du machst es aber alles irgendwie so nebenher, weil du genau weißt, wenn ich da eine Fotostrecke mache, was weiß ich, das sind Thomas Müllers wichtigste äh, witzigste Sprüche der letzten zehn Jahre, und daneben hast du ein ganz tiefes Interview mit Franz Wagner. Da weißt du genau, dass das die zehn Sprüchkacheln von Thomas Müller hundertmal besser klicken wahrscheinlich als Franz Wagner. Obwohl das journalistisch viel geiler ist, viel mehr Aufwand drin steckt und einfach auch viel mehr Liebe. So. Und dadurch diesen finanziellen Zwang haben wir einfach das Riesenproblem, dass sich da nichts getan hat. Punkt. Und dann wird sich ja auch nichts tun. Ist aber auch egal. Denn deswegen sage ich immer, für mich die höchste Währung die wir haben, sind Kinder, und ich finde die zehn Sprüche von Thomas Müller auch geil, keine, keine Frage. Die, ähm, die Höchstwährung, die wir haben, sind Kinder, die Basketball spielen. Und das habe ich auch schon im Podcast drüber geredet. Und da stoßen wir an eine Riesenwand, im wahrsten Sinne des Wortes, die wir alle nicht durchbrechen können, die der Basketball nicht brechen kann. Und das sind die fucking Sporthallen. Davon haben wir viel zu wenig in Deutschland. Wir haben zu wenig Hallenzeiten. Ja, manchmal haben wir Zeit, damit die den Scheiß verwaltet und da ist die Halle irgendwie leer und keiner geht rein. Das Fass möchte ich gar nicht aufmachen. Aber das ist das Problem. Wir haben Kinder, die Basketball spielen wollen. Seit Covid gibt es Wartelisten bei vielen Vereinen. Die werden auch nicht kürzer. Im Gegenteil, die werden eher länger. Wir haben zu wenig Schiris. Jugendspiele fallen aus. Das ist ein großer Teil, über den keine Sau spricht und auch keiner wirklich berichten will. Und wo ich auch nirgendwo was drüber lese. Und das, das ist das Ding. Darüber müssen wir sprechen. Nicht über irgendeinen Scheiß. Und ich meine jetzt gar nicht dich, Simon. Ich meine es generell nur. Müssen uns nicht irgendwelche scheiß nba Spieler ans Revier heften wollen, die vielleicht im Sommer hierher kommen oder eben auch nicht. Wir müssen nicht darüber reden, ob wir jetzt Olympiasieger werden. Das wäre eine tolle Geschichte. Ne? Natürlich wäre das geil, das wäre der Hammer. Was wir aber brauchen, sind eben Hallen. Wir brauchen die Infrastruktur, um überhaupt in dieser Hinsicht zu wachsen. Es werden morgen nicht fünf Millionen Menschen auf einmal aufwachen und denken, auch nicht nach dem Olympiasieg, wenn er kommt. Hey, ich bin jetzt auch ein Basketball-Fan. Ich gucke jetzt, ich hole mir League Pass, ich hole mir Saison, ich hole mir Dein, ich hole mir, hol mir, hol mir Magenta, ich hole mir alles. Das wird einfach nicht passieren. Klar kann immer so ein bisschen Boom kommen, aber am Ende des Tages geht es darum, dass wir Kinder zum Basketball bringen. Und wenn wir da eine Kapazitätsgrenze haben, weil wir einfach die Hallen nicht haben oder die Jugendtrainer oder die Shiris oder alles zusammen, dann können wir machen, was wir wollen. Dann wird das nie nachhaltig ein Wachstum geben, was uns einfach dadurch einfach auch wieder sehr, sehr gut tut, weil eben dann mehr Sp Kinder spielen, mehr Kinder ankommen in der Regionalliga, Bundesliga, Nationalmannschaft, NBA. Ähm, von daher, ähm, ja. Die NBA-Herbst, der NBA-Herbst ist ja proportional größer. Du musst die Lust bei den Kinder-Jugendlichen ja gar nicht entfachen. Die Lust kann ja einfach nicht bedient werden. Ja, wenn, ich mein, wenn das soweit ist, dass die Kinder sich das angucken und dann auch spielen wollen, was ja auch immer so ein Punkt ist, für Kinder gehen wirklich in die Vereine. Aber das ist der Punkt, daran, da geht es anzusetzen. Irgendwie gucken, dass man diese Hallensituationen äh, verbessert. Aber ich frage mich auch, wie soll das so schnell gehen? Das ist einfach ein Thema. Das ist ein Thema für die Politik. Aber wie bei so vielen Sachen brauchst du da halt auch eine Interessenvertretung. Du brauchst eine, eine Lobbyarbeit. Und das musst du erstmal hinbekommen, dass da Leute entscheiden. Wir geben Millionen, darüber reden wir ja aus, für Sporthallen. Puh. Wenn du dir ein Game aus der Vergangenheit aussuchen könntest, danach machen wir jetzt erstes Zeit, äh, um es live in der Arena noch einmal zu schauen zu können, welches würdest du auch aussuchen. Ja, gar keine Frage. Ähm, obwohl, keine Frage? Oh nein. Ah, scheiße, jetzt kommt natürlich einem Punkt, wo, wo, ja, nee, es ist natürlich schon eine ziemlich große Frage. Äh. Hm. Ich glaube, ich habe jetzt auf Anhieb 3, ähm ich meine, aber die frage, ist, also würde ich es mir live anschauen? Aber ohne, dass ich weiß, wie es ausgeht. Das würde ich auch mal vorwegschicken wollen. Wir ne? ja, hatten wahrscheinlich drei Spiele. Dann ist es ähm, in keiner besonderen Reihenfolge. Das ist wie das WM-Finale. Nochmal. Ne? Deutschland-Serbien. Ich weiß, USA war natürlich äh, irgendwie war, war, war intensiver. Aber ähm, nee, Serbien das Finale, einfach weil das emotional mit mir halt alles gemacht hat, was man so machen kann. Dann Spiel 6 der NBA-Finals 2011 einfach auch wenn das am Ende klar war dann ab einem gewissen Punkt aber das war halt einfach diese Emotionen ähm, von Nowitzki etc. Und das dritte Spiel waren die NBA Finals 2013 Spiel 6 ist es ne ja San Antonio haben wir heute über gesprochen bei Hall of Game und haben wir die äh, Ray Allen Folge aufgenommen äh, Ray Allens Dreier äh, zur Verlängerung in diesem Spiel 6 wo die, die Larry O'Brien Trophy schon äh, am Court steht und, und eigentlich die Spurs schon Meister sind die drei Spiele werden das, glaube ich. Ja, dann ist es Zeit. Haut mal gerne eure Themen rein hier in Sachen ist es Zeit. Ich gucke schon mal, was so bei diversen sozialen Medien-Dependenzen von mir aufgelaufen ist. Oh, es ist schon wieder Viertel vor zehn. Die Zeit vergeht. Es ist nicht zu glauben. Äh, so, ich schaue mal hier rein, was beim Twitter steht. Habe oh, ich bei Twitter null Zuschauer, wie ich gerade sehe? Das ist natürlich mega enttäuschend. Aber da kann man nichts machen. <lacht> also Vorschläge, es ist Zeit bei Twitter. sind. Es ist Zeit für seinen Williams, seinen Ernährungsplan ernst zu nehmen, Superstar zu sein für die Pelicans. Das ist natürlich eine gute Idee. Es ist Zeit, die maximale Buyout-Summe für europäische Spieler, die aus ihrem Lauf Vertrag in die NBA wächst, deutlich zu erhöhen. Ich finde, das wäre erstens gerechter dem europäischen Verein gegenüber und zweitens müsste der Spieler nicht regelmäßig einen Teil der Entschädigung aus einer Tasche zahlen. Das wird teilweise durch das Gehalt ausgeglichen. Das ist aber irgendwie eine komische Umgehung. Horst, das aber, ich glaube, verstehst du verstehst das falsch, die, äh, was da äh, reinge, also diese, diese maximale Ablösesumme, äh, das ist ja von der Liga, ne? also, gesagt, was die Liga halt, was die, was die Teams äh, bezahlen dürfen, ne? aber die Ablösesumme kann ja so hoch sein, wie sie will, ne? also von daher, äh, wüsste ich nicht mal, dass, was das einen großen Effekt hätte, eigentlich im Endeffekt, ähm, es ist Zeit, dass die nicht-amerikanischen Vereine ständig eine Ausbildungsentschädigung für ihre entwickelten Spieler fordern, äh, die in die NBA gehen. Im Gegenzug wird für die ganzen College-Spieler auch nichts bezahlt. Ja, das stimmt, aber das, genau das habe ich ja damals äh, in einem ARD-Beitrag, gibt es ja noch in der Mediathek, habe äh, ich mich ja quasi, also remote, wir haben es nicht selber uns nicht selber das um die Ohren gehauen, aber Marco Baldi war damals der Meinung, ja, wir müssten eigentlich von Amerikanern Aufwandsentschädigungen äh, auf bekommen, für zum Beispiel die Wagner-Brüder. Da habe ich dann auch gesagt, ja, kann man natürlich machen, aber im Endeffekt müsste man ja auch dann umgekehrt. Die Colleges in den USA müssten ja dann die, die äh, Entschädigungen fordern für alle äh, Amerikaner, die dann äh, in Alba Berlin gespielt haben über die Jahrzehnte. Also, weiß nicht, ob das dann so, äh, so eine gute Idee ist. Es ist Zeit, halt die Refs etwas einzubremsen, damit jede Woche ein Superstar vom Paket spielt. Ja, Stefan, da musst du mal öfter mal hier reingucken, dass, du, dass wir das auch schon gemacht haben. <lacht> Clippers zu begraben, also das Projekt neu anzufangen. Mhm. Zeit, das NBA in Turnier zu akzeptieren. Haben doch, glaube ich, alle gemacht, oder ja, am Ende? Einen Ausblick auf die Big Three der Phoenix Suns vielleicht. Das verstehe ich jetzt nicht, wie ich das in SS-Zeit packen soll. Es ist Zeit, die Big Three in Golden State aufzubrechen. Mein Herz schlägt blau-gelb und ich sehe, nichts. ist nicht aber so, weil deine Alternativen wären interessant. Habe ich ja gesagt, keine Alternativen. Okay, das war jetzt ähm, das. Ich gucke mal bei Facebook. Komm, wir Leute da zu gucken. Guck alle Champions League heute wahrscheinlich. Ähm, da kann ich gar nicht sehen. Kann ich das sehen? Zwei bei Facebook. Wow. Warum streame ich überhaupt noch auf diesen <lacht> auf diesen äh, Plattformen? Es ist Zeit, dass Shen Yun als MIP und Franchise Peer Rockets ernannt wird. Wo kann man ihn denn da einen nennen? Es ist Zeit, LeBron endlich zum Go zu nennen, weil er den Pokal gewonnen hat. Äh, ist es ist Zeit, dass die Celtics ihren Scheiß gebacken kriegen? Ja. Äh, ach so, dann kommt die Frage wegen den gemeinnützigen Sachen. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ne, bisher ist das jetzt nicht so, also da hätte ich fast eben schon meinen Rant hier ähm, zu den Sporthallen nehmen sollen, ne? Äh. Zeit, über John Morant zu sprechen. Gibt John Morant den den nötigen Boost? Ach so, den habe ich, glaube ich, eben schon mal antwortet, ne? Hm. So, was ist denn mit euren SS-Zeitvorschlägen? Habe ich die jetzt überlesen oder kam da gerade keine? Wenn wir schon nicht hier. Ah ja, es sei die Pistons gegen die Spurs spielen, dass Eddie ein Opfer zu verlieren. Ja, weiß ja, ob da nicht unentschieden das Ganze ausgeht. Es sei, dass Dilo besser wird. Weiß ich nicht, muss ja nicht sein. Äh, es sei, dass IST einen vollen Erfolg zu nennen. Ja, es sei, dass Luca MVP wird. Von welcher Liga denn jetzt gerade? Äh, es sei, dass Michael Jochen NBA TV-Experte wird. Nein, nein, nein dass heißt, das Franz Wagner Ortser wird. Ja, aber das ist, ich muss ja auch was argumentieren. also Das heißt, dass sie ihren, ihren Core, also ihre Kern aufbrechen und eine und Siakam traden. Beide direkt. Hm. Was war jetzt eben noch mal? Warte mal. Das, eine Sache bei Twitter war doch gar nicht so schlecht, oder? Also außer, dass da keiner zugeguckt hat. Vielleicht muss ich den Tweet noch mal, noch mal retweeten, damit die Leute noch mal reingucken. Zion Williamson. Habe ich bei Sion schon mal gesprochen bei SS Zeit? Ich glaube nicht. Ne? Das ist vielleicht dann keine schlechte Idee, aus dem Grund von Tony Horn. Ich habe, glaube ich, in meinem Vertrag stehen, ich kann kein, ich kann kein, äh, kein Format machen, wo ich nicht eine Frage von Tony Horn be äh, beantworte. Zimmer, ob ihre Blumen zu geben. Ja, aber, mein oh Gott, 20 Spiele. Nee, ich glaube, wir machen das mit ähm, Bugs und Netspiel, wo KD zu so große Schuhen hatte. Ja, aber war ja auch im Endeffekt, Endeffekt nur ähm, also kann also ein ganz normales Playoff-Spiel. Also. Nee, ich glaube, wir ist Zeit, über DJ McConnell zu sprechen, der beste Backup-Point der Liga. DJ McConnell. <lacht> also ich weiß nicht, ob ich vielleicht den Namen richtig schreiben sollte, wenn man ihn <lacht> zu seinem besten Backup der, der Liga, aber er ist natürlich weit vorne, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Wir machen das mit Seien. Mit da habe ich auch dann ähm, da habe ich auch eine starke Meinung direkt. Da muss ich mich noch nicht mehr verbiegen. Obwohl, ich habe schon viel Meinung rausgenagelt jetzt zu dem ganzen Boom-Thema. Vielleicht klippe ich das so mal raus. Ja, Sein, ist, glaube ich, am besten. Ne? So, dann <lacht> ein der, Stück aus der Goat Heart. Falls ihr einen Gerhard kennt, sagt ihm gerne: Ich trinke aus seinem Becher. Seien. Ähm, also, warum Seien? Es ist Zeit für Sein. Oh, da muss ich eine Sache kurz noch mal nachschauen. Wartet mal kurz, nicht, dass ich da jetzt die falsche Zahl nenne. Uh, 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 uh. Genau, okay, wow. Okay, drei, zwei. Es ist Zeit, über seinen Williamson zu sprechen. Fünf Jahre, ich muss es nachlesen, 197 Millionen. Für so viel Geld hat der Mann vor nicht allzu langer Zeit sein Arbeitspapier verlängert. Das ist das Geld eines Superstars, eines absoluten Franchise-Players, dem Typen, wo du sagst, hey, hier hast du knapp 200 Millionen, bring uns zum Titel oder zumindest bring uns weit in die Playoffs. Du bist unser Mann, du bist unser Franchise-Player. Alle, die hier arbeiten, ne, vom Ticket Sales Representative zum äh, General Manager und alle Mitspieler von dir, alle gucken auf dich. Naja, und jetzt gucken wir alle auf so Williams seit Jahren, was sehen wir? Einen Spieler mit unfassbaren Anlagen, mit, mit unfassbaren Fast-Twitch-Fibern in seinen Muskeln, unfassbarer Danker, ein Basketball, der alles hat. Und was sehen wir auch? Wir sehen einen recht dicken Hintern, wir sehen einen Spieler, der null in shape ist, wirklich auf hohem Niveau Basketball zu spielen. Und wir sehen jemanden, der jeden Tag Millionen verdient quasi und kaum was dafür tut. Junge, das muss aufhören. Wir brauchen dich in Bestform. Wir wollen dein Talent nicht verschwendet sehen und es wird allerhöchste Eisenbahn, dass das aufhört. Der Mittelteil war ein bisschen lang, glaube ich. Ne? Was ich einfach nicht verstehe bei ihm, um mir mal dem Thema die Overtime zu gehen, ist, da muss ja ein gewisser Punkt bei ihm kommen, wo er sagt: Nö, das mache ich nicht. Also, nee, also ich mache alles, nee, ich spiele Basketball, ich gehe zum Training, ähm, ich mache mein Ding, aber irgendwie, nee. Also, jetzt hinzugehen und zu sagen: oh, Ich esse das nicht mehr oder ich nehme wirklich mal einen Ernährungscoach, da scheint es ja aufzuhören. Und dann denke ich mir so, Alter, das kann doch exakt nicht sein. Also es kann doch nicht sein, dass du jemand bist, der den Anspruch an sich selber hat, eben ne, da wirklich, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, da wirklich hinzugehen und Franchise-Player zu einer besten, vielleicht nicht aller Zeiten, aber der besten der Liga, auch so bezahlt zu werden. Und dann diese Geschichte, die so basic ist, dass du dir einen eigenen Koch besorgst, dass du einen gesunden Lebenswandel hast, dass du gut schläfst pp. Wenn es da schon aufhört, deswegen hätte ich ihm damals den Vertrag nicht gegeben und ich würde ihn jetzt auch nicht holen. Ich würde ihn nicht verpflichten, ich, also klar, wenn man irgendwie gar nichts so dafür abgeben muss, ist auch kein äh, Punkt, aber, ähm, äh, äh, aber nein, ich, ich würde den äh, nicht holen wollen. Ich glaube, dass der, äh, dass das jemand ist, mit dem du Winning Basketball spielst, weil er einfach kein winning life lebt. Das ist vielleicht sehr übertrieben jetzt, aber wenn du da bist, wo er, wo, wo er ist, diese, dieses Geld bekommst und diese Möglichkeiten hast, passbarisch zu dominieren und es dann nicht macht, sorry, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt ein bisschen Schnelldurchlauf bis, bis um 10, damit noch möglichst viele Fragen halt hier äh, mitkommen. Äh, ich scroll noch mal zurück. Woll, ich scroll mal nebenbei, weil ich gerade den Namen Clay Thompson gelesen habe. Ich wollte auch mal gucken, wo wir hier gerade stehen, bei dem, äh, bei der, äh, bei der Verlosung. Ich gehe mal direkt, nicht bei der Verlosung, bei dem, wow, 900, Respekt, Respekt, das ist natürlich, wow, das, danke, danke an alle schon, die gespendet haben, kann man das irgendwie sehen, ähm, oder, da wurde jetzt doch schon geboten, oder, mal Geburtshistorie, oder wurde noch nicht geboren? doch, da. Ach, da sind Namen schon. Ach, guck mal. Äh, Krass. Vielen, vielen Dank. Das ist auf jeden Fall schon mal ähm, ein starker Start heute für den ersten Tag. Man sieht das ist ja noch ein paar Tage, ein paar Tage noch online. Nice. Da, das freut mich. Da bin ich ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt, dass sie schon so oft auf, auf so einem Wert sind. Weil, wie gesagt, das Geld geht einfach für eine, eine ganz, ganz tolle Stelle mit, ähm, mit Basketball. -Aid. So. Wo waren die letzten Fragen, die ich jetzt hier bearbeitet habe? Heute sind die ganzen. Teile hier von Immaculate grid. Äh hey Dre, benutzt du die Blackrock Blackrock, Blackroll Stiefel noch für beziehungsweise nach deinem Training und würdest du sie auch einfach so ohne Sport empfehlen als Massage, Lymphdrainage? Äh, ja, ich benutze die, die hängen da drüben ähm, relativ häufig. Das Ding ist, ich muss erstmal eine halbe Stunde wieder dann, äh, sagen wir mal, sitzen und, und äh, ruhig sitzen. Aber ähm, am Ende des Tages, äh, ja, mache ich das schon relativ häufig mit Laptop drauf, fange an zu arbeiten. Ich finde die gut. Ich, ich frage mich, inwieweit, was der Unterschied ist, wenn es dann diese diese wirklich ähm, Dinge sind von den Pros, weil die haben ja noch viel, viel mehr ähm, da Gerätschaft drumherum. Aber ich glaube einfach, dass da wahrscheinlich einfach noch ein paar andere Programme dabei sind, aber ich finde die super. Ich versuche ja jetzt generell, was so Recovery angeht, ähm, das zu optimieren. meinem Schlaf kriege ich immer nicht so wirklich hin. Ich krieg, wenn ihr Tipps habt, wie ich meine, die Schlaftiefe optimieren kann, gerne. Ähm, aber ich finde dass gerade, wenn ich Beine trainiert habe, das passt gut zusammen. Ich mache meine Eisbäder, ich mache das. Ähm, dass Das hilft wirklich. Also das, Vielleicht ist es auch der Placebo-Effekt, aber ist mir egal. Und der Code wäre Dank mit 50. D-U-N-K-M-I-T i t 5.0. Ah, hat ihr mir sich dann einen Gefallen getan, das Final Four nach Las Vegas zu ziehen? Dieses Turnier wurde sehr gut angenommen und die Hallen waren und feiern, Vegas war die Stimmung nicht so gut. Nein, du musst ja irgendwo hingehen, ähm, wo es kein Team gibt. Ähm, und ich denke, dann ist die Idee, nach Las Vegas zu gehen, natürlich genau eigentlich die richtige, weil du sagst, äh, Las Vegas, das ist halt Entertainment, ne, da kannst du alles machen an einem Wochenende. Ne? Du kannst wahrscheinlich einen geilen Comedian dir anhören, was Jim Jeffries oder so. Du kannst ähm, Celine Dion wahrscheinlich dir angucken, Elton Johnny, nachdem, wer da gerade ist. Du kannst Cirque du Soleil gehen du kannst ihm auch zum Basketball gehen in dem Fall, also an einem Wochenende. Äh, sprich, du hast immer da eine Menge Laufkundschaft. Du hast ähm, L.A. um die Ecke, das sind bis drei Stunden im Auto, wenn du hinfährst. Ähm, da kannst du sowas machen. Äh, und du musst ja eine neutrale Halle. Wenn du in die Crypto.com oder so gehst, Macht ja nicht so viel Sinn äh, am Ende des Tages. Ne? Du weißt ja nicht, wer äh, ins Finale kommt. Du willst keinem Team den, Vor den, den Heimvorteil geben. Und im Endeffekt ist es natürlich auch eine ganz schöne, sage ich mal, ähm, Location, um zu testen, wie Basball angenommen wird, äh, wenn man aber hingehen will, vielleicht demnächst. Ähm, dass dann ein Franchise hin soll, da bin ich mir relativ sicher. Äh, dann hat man natürlich eine große, man hat große Hotelkapazitäten dort. Ähm, und am Ende des Tages. Äh, ist es einfach auch eine Location, wo man Menge Spaß haben kann. Also sprich, eine Journalisten, NBA-Angestellte etc., die haben sicherlich nichts dagegen, einmal im Jahr nach Las Vegas zu kommen. Die wollen es halt etablieren, wie, genau wie Berlin etabliert wird im Fußball. Sicherlich, klar, Hertha könnte ins Finale kommen, äh, aber wie gesagt, es gibt keine andere neutrale Halle, wo ich jetzt wüsste, da sollte man hingehen und da ist die Chancen besser, dass das Ding brennt. so. Aber nochmal, du hast ja auch ganz wenig Auswärtsfans, die mitkommen. LA war ja schon das Heimteam irgendwo aber dass die Hallen jetzt nicht vollkommen brennen, ist klar aber du kannst eben auch nicht erwarten dass das jetzt, was ich in San Francisco anders wäre, wenn die Warriors nicht spielen sondern da ist es dann fair für alle da hat keiner Heimrecht wie gesagt, eventuell hat dann L.A. einen gewissen Standortvorteil aber das finde ich eigentlich richtig, dass sowas auch ein bisschen angenommen werden muss und dass auch nicht jeder dann vielleicht da hingeht und direkt dann andauernd rumbrüllt, weil er einfach nur guten Basketball sehen will ist eigentlich auch klar Hast du schon mal ein paar Ligaspieler PBL auf dein geschaut? Irgendwie fehlt mir da was bei den Kommentatoren. Emotionen. Ähm, ich habe ganz, ganz wenig gesehen von deinen. Ähm, ich weiß um die Probleme, die es da gab äh, und gibt. Ich kenne Leute, die dort arbeiten, natürlich, die mir auch ein paar Sachen erzählt haben. Es ist natürlich ein Produkt, wo bei den Kommentatoren einige Leute mitgegangen sind aus äh, von Magenta. Das sind natürlich auch Leute, die man kennt und, und die man entweder schätzt oder nicht. Das ist ja oft eine hochindividuelle Geschichte. Aber ich finde schon, dass da stellenweise. Also der, der Vergleich mit Magenta ist unfair, natürlich. Weil Magenta das schon seit Jahren macht, das hat eingespielte äh, äh, ne, Abläufe. Da sind natürlich auch Kommentatoren äh, gespannt, die sich eingespielt haben. Die sind in den Arenen zum großen Teil, wenn sie nicht zum Beispiel jetzt eine Jury-League dann doch von zu Hause machen aus der Box. Dein ist natürlich manchmal auch in der Rede. manchmal sind sie in der Box. Ich kann mir vorstellen, in der Box mit Emotionen zu kommen, gerade wenn auch noch alleine kommentiert, ist mir auch vielleicht ein bisschen schwer, das kenne ich auch selbst. Ähm, sind natürlich auch eine Menge Leute dabei bei Dein, die das vorher noch nicht gemacht haben. Heißt, das ist natürlich nochmal ein Standortnachteil, wenn du noch nicht wirklich äh, da eingespielt bist über Jahre. Von daher muss der Sache ein bisschen Zeit geben. Aber ich finde auch, dass da... Sachen noch arg holpern. Aber wie gesagt, das ist einfach ähm, zu erwarten gewesen. Allerdings dachte ich, dass gerade technisch da ein bisschen mehr kommt. Aber, ja, ähm, neue Kommentatoren, die noch nicht so im Geschäft drin sind, da fehlt es mir auch ein bisschen ähm, an bestimmten Geschichten. Ähm, äh, wie gesagt, aber ich kann nicht so viel darüber sagen, weil ich einfach nicht so viel davon gesehen habe. Ähm was haben wir denn noch? Jetzt müssen wir durch die ganzen Immaculate Grid-Dinger äh, durchscrollen. Und jetzt schnell durchlaufen. Warum hat deiner Meinung nach Austin Rivers keinen Vertrag mehr in der NBA bekommen diese Saison? Schwierige Frage. Ähm, ich weiß ja, ich sage auch nicht. Ich denke, er ist jemand, der durchaus noch die Skills hatte. Ich habe auch die Podcasts oder einen Podcast, zwei Podcasts gehört, glaube ich, von ihm mit, mit Bill Simmons. Ähm, ja, das ist dann halt manchmal einfach auch die Frage, ne, sind vielleicht die Planstellen auf Garten? Bisschen, eigentlich, eigentlich können sie ja nicht rarer gesät sein als zum Beispiel auf Center. Aber da kommen natürlich auch eine Menge junge Leute rein und willst dann jemanden haben wie ihn, der ein bisschen älter ist, der vielleicht nicht auch vielleicht auch ein bisschen verschrien ist, obwohl das, glaube ich, ihm gar nicht, ähm, gar nicht gerecht wird. Also in dem Podcast fand ich ihn halt mega eloquent. Aber äh, ja, gute Frage. Ich würde mich freuen, wenn der nochmal eine Chance kriegt irgendwo. Auch weil er, glaube ich, eine Karriere hatte, da hat er ein bisschen Pech gehabt, einfach auch. Ähm. Um so, jetzt sind wir hier bei Adrian Dantley, Tom Gugliotta. Was denkst du, wird das Clay Thompson? Sehen wir nochmal an einen anderen Jersey. Nein, äh, dem Jersey da hinten, werdet ihr ihn sicherlich auch nicht sehen, aber es hat er zumindest unterschrieben, wie gesagt. Ähm, aber äh, ich glaube, wir sehen da keinen Trade. Aber anderes Jersey kann passieren, als Fraygen im Sommer, wenn sie ihn hier einigen können. Und wie gesagt, Lakers, das ist sicherlich eine Option, wenn er Bock hat, da hinzugehen und für weniger Geld. Uh, uh, uh. So. Während der Prozess, was war das jetzt gerade? Wo ist denn das Ding jetzt hin? Genau, wie endet der Prozess der Nix gegen die Raptors, was denkst du? Toronto hat ja einen Gegenklage gegen Verleumdung eingereicht. Ja, habe ich auch gelesen. Ich kann mit solchen Sachen nichts anfangen. Ich habe keine Ahnung, ich habe kein Jura studiert. Ähm, wie gesagt, die Nix werfen den Raptors vor, dass sie den Angestellten von den Nix geholt haben und der hat einfach tausende von Dokumenten mitgenommen und dass es quasi Industriespionage ist. Ah, keine Ahnung, das ist schon, ist schon wild, ich hoffe, dass, dass sich das irgendwie regelt, dass man jetzt da nicht wirklich vor den Kadi geht und dass da wirklich auch noch hochgespielt wird, aber wie das endet, keine Ahnung, Ich bin kein Jurist. Ähm, wo waren wir denn noch? Ah ja, genau. Kannst du was zu Coach Billups sagen? Fällt es total schwer, ihn zu beurteilen, einzuschätzen. Er trat mit der Prämisse an, die Defense besser zu machen. Es hat wirklich wirklich geklappt. Allerdings hatten die Blazers auch massiv viel Verletzungspech. Von daher ist es schwer, einzuschätzen, was er als Coach leistet. Ja, das würde ich auch voranschicken wollen. Die junge Mannschaft hat sich viel geändert. Ähm, viel Turnover. Warten wir mal ab. Aber natürlich, defensiv, da möchtest du als Trainer natürlich ansetzen, gerade bei so jungen Teams. Mal gucken, ob es funktioniert. Aber junge Teams machen eben auch junge Fehler. Ähm, mal abwartend. Exum jetzt sehr stark gespielt, Eintagsfliege, oder ist das sein Leistungsniveau? Er wird sicherlich nicht 25 Punkte pro Spiel machen, aber Defensive dir geben, ne, robust sein, athletisch, das kann er schon, muss den Dreier halt treffen, das wäre gut, aber 25 pro Spiel, würde ich sagen, macht er nicht. Wie kamst du selbst eigentlich zum Basketball? Könntest du umschreiben, wann dein eigener Peak war und was du damals so für Zahlen aufgelegt hast, in welcher Liga? Ähm, naja, also hier drin, aber hier habe ich auch noch eins. das Buch, also mein Buch fängt an genau mit der Anekdote, wie ich zum Basketball gekommen bin. Äh, weil ich zum ersten Mal ein NBA-Spiel gesehen habe und, und wie ich dann wirklich in den Verein gegangen bin und so. Ähm, was da nicht drin so steht, ist mein Peak, weil ich mir dachte, das ist, muss ja auch, auch nicht dazu. Äh, mein Peak war sicherlich äh, im letzten Zweitliga-Jahr äh, das war, wo war das? 5, 9, 96? so lange ist das her, 97? eins von beiden. Ich habe es gar nicht so im Kopf. Ähm, damals habe ich dann gestartet. Das war auch sehr Jahr, wo wir abgestiegen sind, muss ich dazu sagen. Ähm, ich glaube, damals habe ich so 12, 13 Punkte gemacht oder sowas. Ähm, ja, vor der Regionalliga, da war das ganz gut. Ähm, da habe ich manchmal auch 30 aufgelegt. Ähm, aber damals, das war jetzt nicht so wie heute, dass man da wie Stats großartig erhoben hat oder so. Ähm, von da weiß ich da ehrlich gesagt nicht, wir hatten, glaube ich, noch nicht mal, wir hatten schon Scouting, aber das haben wir auch nach dem Spiel gar nicht bekommen, weil das so ein Typ, immer mit der Hand gemacht hat und so, das waren noch die, die ganz alten Zeiten. Aber ich habe im Endeffekt äh, ein Jahr eine, in der zweiten Liga gar nicht gespielt, da war ich nur auf der Bank, da war ich aber auch kam ja aus der Bezirks-Oberliga, das war auch nachzuvollziehen. Im zweiten Jahr dachte ich eigentlich, dann geht ein bisschen mehr, habe ich dann auch sporadisch mal gespielt, aber das war ein sehr, sehr ähm, komisches Jahr. Ähm, und äh, dann im Endeffekt bin ich ein Jahr in der Regionalliga, da habe ich dann gut abgerissen, auf wenn wir auch immer abgestiegen sind, ehrlich gesagt. Aber dann das letzte Jahr war ich natürlich recht gut und dann danach habe ich dann studiert in NRW, der Regionalliga gespielt, habe mir den Fuß gebrochen. Dann nochmal in der zweiten Regionalliga ein Jahr, ganz gut. Und dann habe ich danach aber quasi bis mein Studium finanziert. Von daher, ja, aber so 12, 13 Punkte der zweiten Liga waren es, glaube ich, damals, wenn ich mich nicht ganz täusche. Uh, uh, uh. Könntest du dir vorstellen, bei Prosi Max zu kommentieren? Momentan nicht. Und ich glaube eigentlich auch nicht, dass da, was, ähm, dass da was geändert wird in dem Team, was sie haben. Also ich glaube, dass jetzt. Ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe gesehen, dass. aber jetzt jemand mitkommentiert hat, der normalerweise nicht Teil des Teams ist, aber ich glaube, das lag daran, ihr könnt mich gerne berichtigen, wenn ihr das gesehen habt, dass ja an dem Wochenende das Schneechaos war und wahrscheinlich niemand aus Berlin darunter kam, und die meisten kamen von außerhalb. Von daher, die haben ihr festes Team und das denke ich, da, da werden sie ja auch, das werden, dem Team werden sie jetzt ja auch die, die Raps geben und die Wiederholung geben, dass man da auch das Niveau steigern kann, Denn ich denke, auch das ist nötig weil das eine Mannschaft ist, wie gesagt, die, die neu zusammengestellt wurde, auch im anderen Format mit diesem Dreier-Set, also nicht während des Kommentars, sondern dann in den Pausen. Das muss man ja erstmal ähm, erst hinbekommen. Und wenn man natürlich oft dann wieder wechselnde Be Be Besetzung hat, ist es natürlich auch nicht so leicht. Von daher, nee, also ich glaube nicht, dass da irgendwas realistisch wäre, dass ich da gefragt werde. Ich werde sicherlich im neuen Jahr generell mal schauen, ob, ob ich mich da bereit fühle, wieder, wieder mehr Zeit zu investieren in, in, in den Teil meines Jobs eigentlich. Aber das sind alles Sachen fürs für neue Jahr. Da möchte ich jetzt noch gar keine Prognose treffen, ehrlich gesagt. Das Buch von Dave Zerum, Best of NBA, der hat aus 50 Jahren. Kennst du es persönlich? Ich weiß, dass es es das gibt. Ich habe es, ehrlich gesagt, nicht gelesen. Von daher kann ich da gar nichts zu sagen. Stell dir vor, du bist Prime Kamala Anthony, du wirst in die heutige Zeit teleportiert? Welches aktuelle Team hättest du gern um dich herum, um zu versuchen, einen Ring zu gewinnen? Wahrscheinlich eins, das für ihn mitverteidigt. Ähm, mit einem relativ, ähm, sage ich mal, selbstlosen Point Guard, der ihm auch, auch gern den Ball auflegt und wo er sich nicht großartig stressen muss, dass er jetzt ähm, sich da, also dass er mit jemandem den Ball teilen muss, der selber viel scoren will. Das war ja so ein bisschen sein Problem oft ich, ich drücke mal einfach hier mal, mal die Tabelle rein und wir gehen mal hier mal die Teams durch und ich, ich sage, welche Teams, wo ich denke, dass, dass ich ihnen mir vorstellen kann. Gut, ich kann mir zum Beispiel Indiana vorstellen, die verteidigen eh nicht, da würde jetzt auch nicht großartig auffallen. Ähm Denver, wo er damals ja war, das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu wenig an, an Touches. Ähm, zu wenig an Touches. Okay, C... Weiß ich nicht, was wirklich passt. Das könnte eventuell sein, aber auch da, Fox ist natürlich... Na wohl, ja, warum nicht? Äh, 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 die, was ist denn hier mit? Was ist mit Golden State? Auf der anderen Seite, ich glaube nicht, dass er das so gut klarkommen würde mit Draymond Green in jungen Jahren. Ha, hier unten ist das auch schon alles zu, äh, zu jung. Milwaukee das könnte eine gute Option oh, Philly könnte eine Option sein wenn man so sagen würde, er käme klar mit Maxi und der Beat New York nee, ich kann mich vorstellen mit Randall nee. Miami der hätte ja schon seine Probleme glaube ich da klarzukommen mit der Heat Culture Brooklyn Nee, ich glaube ist Sacramento wirklich so mit die Aaron Fox und das sind zwei Teams, die eh nicht verteidigen. Das ist ein bisschen blöder halt. Ne? Also wahrscheinlich, wenn ich mich entscheiden würde, wäre ich wahrscheinlich bei Philly. Ja, da kann er hinkommen. Äh, kann äh, Und er war natürlich damals ein so, ne? Und Von daher, müsste er sein Spiel ein bisschen anpassen, um da genau zu passen. Aber ich glaube, Philly wäre so das Team wahrscheinlich, wo er sehr gut reinpassen würde. Es sei denn, man sagt doch Denver. Aber nee, Philly, das, das würde ich ihm dann vielleicht dann schon raten. Mit dem, was er damals konnte, wo wir wissen, was er für Skills hatte und, und, und wo er seine Probleme hatte mit um. Mm -mm -mm. Es ist Zeit, die ist Zeit, die Euroleague profitabel wird und das Team aus Abu Dhabi dazu holt. Denken wir denn wirklich, dass ein Team aus Abu Dhabi die Euroleague profitabel macht? Weiß ich nicht. Ich meine, klar, wenn man sieht, dass sie jetzt was, die, die LIV, also die, die Saudi-Arabische Golftour, äh, einem Spieler halt. Ähm, 600 Millionen bezahlt, damit er da gegen den Ball schlägt, Da muss ich sagen, ja gut, wenn solche Summen dann gezahlt werden würden für so eine Truppe in der Euroleague, yeah, let's do it. Ähm, allerdings, glaube ich, ähm, kommen wir im Sport gerade in vielerlei Fällen an den Punkt, wo man sich fragen muss, sicherlich persönlich, als, als Spieler, als Fan, Trainer, aber eben auch dann auch als wie soll ich das sagen, als, als Governing Body sagen die Amerikaner, also als, als Liga, als Verband. Wo, aber wann ist Geld kein Thema mehr? Also wann ist Schluss? Was lassen wir mit uns machen für Geld? Was nehmen wir auch für Opfer auf uns für Geld? Und wo sagen wir, da ist jetzt eine Grenze erreicht, das machen wir nicht mehr. ist doch egal, was da für, für, für einen Betrag steht. Und das ist natürlich auf der einen Seite ja, eine sehr hehre he und moralisch hoch anzurechnende ähm, Meinung, weil man sagt, na gut, aber Geld ist nicht alles, ähm, ich verrate meine Ideale nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich wahnsinnig schwer zu sagen, okay, was wie, wie viel Millionen wollt ihr für Zahlen, dass ihr hier bei uns was mitspielen dürft? 500, was ich, kenne die Zahlen nicht, keine Ahnung. Okay, machen wir trotzdem nicht. Das ist natürlich also schwer zu entscheiden, warum man das dann macht oder nicht. Ich denke, dass ähm, man persönlich, also jetzt haben wir gestern darüber gesprochen mit einem Kollegen, ähm, ich glaube, dass natürlich äh, Spieler, auch jetzt zum Beispiel jetzt in Saudi-Arabien Fußball spielen, ich kann das da nachvollziehen. Ich meine, die haben eh schon Asche ohne Ende und gehen trotzdem da noch hin und, und verkaufen sich da so ein bisschen, gar keine Frage, ähm, aber kann da niemand vorwerfen, da seine Familie bis in alle Ewigkeiten abzusichern. Ne? das werden sicherlich demnächst auch nicht nur Leute sein, die schon am Ende der Karriere sind und vielleicht einen großen Namen haben, sondern auch Leute am Anfang der Karriere vielleicht. Aber dass die Euroleague jetzt sagt, hey, wir lassen ein Team aus Abu Dhabi zu, den man muss sich immer fragen, was wollen die denn für das Geld? Also wollen die nur das Startrecht? Oder wollen die auch immer auch mehr? Was will ich eigentlich meiner Liga den Leuten, die da mitspielen, zumuten, ich weiß, wie lange man jetzt nach Abu Dhabi fliegt, weiß ich, vier, fünf Stunden oder so. Also wahrscheinlich länger, je nachdem, wo du herkommst aus Europa. Aber ist, ist das, also ist es das wert? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich finde es nicht Zeit, dass man da jetzt alles auf Profitabilität ausrichtet. Zumal, jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir, und ich weiß nicht, ob die Juli profitabel ist oder nicht, ich habe da keinen Einblick. Aber wenn es jetzt darum geht, okay, wir können den Laden nicht mehr aufrechterhalten, außer wir holen die Kohle aus dem Golf. Also wie gut ist denn ein Produkt überhaupt? Ne? Versteht, was ich meine? Also das ist von daher, das ist was, was ich eigentlich nicht sehe. Sollten die Heat noch einen großen Trade machen, solange Butler in seiner Prime ist? Was sagst du zum Lowry und Tyler Hero und Jaime Jaquez Jr. und Pick für Brockton, Grant und Robert Williams? Wo ist das denn ein großer Trade, sage ich dazu? Ich sehe keinen großen Trade für die Miami Heat. Der große Trade wäre Damon Lillard gewesen. Den hat man nicht bekommen. Das hier wäre wahrscheinlich ein Trade, wo man am Ende des Tages ähm, schlechter dasteht als vorher, wenn man ehrlich ist. Robert Williams kann nicht mit Bermuda de zum Basketball spielen. Robert Williams ist verletzt, wird die ganze Saison wahrscheinlich nicht mehr spielen, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, Jeremy Grant, klar, den kann man holen und der kann auch reinpassen. Brockton ist solide, aber dafür gibt es Michael Jacques Jr. jemand ab, der jetzt über Jahre Kosten kontrolliert ist und einfach geile Leistung bringt. Hero hat das eigentlich auch gut gemacht, bevor er jetzt dann verletzt war. Lowry wird eh Free Agent. Warum soll man sich mit Brockton jemanden holen in den letzten Jahren auch oftmals eben nicht die, was ich, 50, 60 Spiele Marke äh, gerissen hat? Also das ist kein großer Trade. Ein großer Trade würde für mich bedeuten, man holt, äh, keine Ahnung, einen, einen Abo-Allstar. Und den bin ich mir relativ sicher, den kriegst du mit dem Paket, was du bieten kannst, nicht. Äh, und das haben wir im Sommer auch gesehen, dass sie den nicht bekommen haben. Das lässt sich auch darauf zurückführen, dass natürlich andere bessere Angebote hatten. Ich sehe keinen großen Trade für die Miami Heat. Sie können natürlich versuchen, irgendwo äh, jemanden zu kriegen, der vielleicht nicht ganz so, weiß ich nicht, ähm, hoch angesehen ist und die peppeln den auf, gar keine Frage. Aber sowas ist kein großer Trade, sowas ist einfach nur ein Geldwechsel im Endeffekt. Äh, aber na klar, sie werden immer versuchen, besser zu werden und ähm, da halt ihr Ding zu machen, nur ich, ich sehe das einfach äh, einfach nicht. Lädst du noch die Rapid Direction hoch? Ja, das Problem ist, ich habe heute äh, mit Riverside das mal aufnehmen und dann ähm, als Video abmischen lassen. Und das hat echt eine halbe Stunde gedauert. Und Ich war relativ spät fertig heute äh, damit. Und deswegen lief das hier nachhinter hinten. Ich kann auch mal nebenbei kurz mal gucken. mal äh, Jetzt ist es exportiert. Das wird dann hier nach direkt hochgeladen. Aber äh, als Audio ist es schon online, ja. Wann wären Jokic und Janis für dich Top 10 all time? Wahrscheinlich, wenn ihre Saison beendet ist und wir das vergleichen können. Momentan können wir es nicht vergleichen. Von daher müssen wir gar nicht großartig darüber reden, wer da jetzt Top 10 All-Time ist oder so. Äh, 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 äh. Äh. Finde du, dass du etwas kritisch mit Zach Levine und dem Fakt, bist, du, dass er wohl kein zweitbester Spieler eines Titelmittels sein kann. Bei Siakam und Middleton konnte das ja auch kaum konnte, konnten wir das ja auch kaum erwarten. Ähm. Naja, aber wir können uns ja mal kurz angucken, was wir erwarten können oder was, was wir sehen können. Ähm, so, wir gehen mal zu äh, Siakam. Wartet mal kurz. Ich will jetzt auch nicht das ins Blaue hinein. Warte mal kurz. Siakam. Äh, Toronto, äh, Meisterschaft. Da. So. Ähm, Okay, fangen wir hiermit an. Als die Meister geworden sind, war Pascal Siakam 24 Jahre alt. Das ist das erste Mal. Äh, ne, jetzt sagst du, ja gut, aber so alt ist doch Zach Levine jetzt auch nicht. Gut, das können wir super uns super angucken. Zach Levine ist 28, also vier Jahre älter, Kreuzband ist hinter sich. Ne, ich will nicht sagen, dass der Damaged kürz ist oder so, aber wir sehen, jetzt muss er auch gerade verletzt. Auf jeden Fall, ähm, ja, müssen wir mal abwarten, inwiefern, äh, wenn es weitergeht jetzt auch, aber auf jeden Fall ist er vier Jahre älter. So, Das ist das Erste. Das andere ist, Pascal Siakam verdient jetzt gerade 37,89 Millionen. Wenn wir zurückgucken in das Jahr, äh, wo sie halt Meister geworden sind, eben das Jahr 2019, ich ausgesucht hier, dann sehen wir nicht, was er da verdient hat. Das ist ein bisschen doof, dann müssen wir hier reingehen. Ähm, 2019 hat er verdient... 1,54 Millionen. Jetzt fragst du vollkommen zurecht. Ja gut, aber äh, was verdient denn äh, gerade der gute Zach Levine? Und darum geht es bei der ganzen Diskussion. Er verdient 40 Millionen. Und hier 43 und dann 45 und dann wahrscheinlich 49, weil ich denke, dass er die Spieloptionen da auch äh, nicht verstreichen lassen wird. So. Erstmal ähm, also nur zu den beiden. Das ist das Ding. Vier Jahre älter, verdient 40 Millionen in diesem Jahr. Und es steigt noch an. Das Terry Cap steigt wahrscheinlich auch, verstehe mich nicht falsch, aber das ist schon eine kranke Diskrepanz. Wirklich eine kranke Diskrepanz. Und wir können mit dem 28-Jährigen nicht davon ausgehen, dass er sich entwickelt, wie das Pascal Siakam in diesen vier Jahren ziemlich genau auch der Fall war, seit er, er Meister geworden ist. Er war damals ja ein Spieler, der den nächsten Schritt gemacht hat. So. Chris Middleton können wir auch gerne nochmal nachschauen halten wir mal die 40 Millionen im Kopf, die ähm, wir da haben ne, für Zach Levine. Bei Middleton sehen wir jetzt hier 29 und 31 und dann Spieloption auf 34. Mal gucken, ob er die nicht vielleicht sogar zieht, wie es bei ihm momentan läuft. Und wir sehen, der Mann ist 32 Jahre alt. So, jetzt gehen wir mal rüber hier und gucken, wie die Bucks eigentlich Meister geworden sind und wann. Und dann sehen wir, das war 2021 und da war Chris Middleton 29, so ein Jahr noch älter, als das äh, jetzt Zack Levine ist. Und Wir sehen, dass er damals 33 Millionen verdient hat. Also schon recht viel. Ne? Aber das ist ja manchmal einfach auch so ein Ding, dass ähm, je nachdem, wann Spieler Free Agents werden, dass die auch entsprechend steigen kann und nicht. Was ich damit sagen will, ist, Zack Levine verdient jetzt schon mehr Geld, als er damals getan hat. So Middleton war ein Jahr älter. Sein Gehalt steigt noch an. Und immer nicht vergessen, wenn ich sage, ich, ich würde mir ihn nicht holen, weil er nicht der zweitbeste Spieler eines Meisterschaftsteams sein kann. Dann muss man erst mal gucken, wie alt ist der? Der ist 28. Da kann man einfach realistisch bei einem Menschen, der Basketball spielt, nicht mehr erwarten, dass es dann einen Leistungsabtick gibt. So. Ganz abgesehen davon, dass natürlich es passieren könnte, dass er in eine bessere, bessere Umgebung kommt, wo es aber besser passt, ne, wo er mehr Würfe kriegt, wo er einen starken Spiel an seiner Seite hat, wo man sagen kann: Ja, gut, da hat er einfach einen Kl kranken Superstar an seiner Seite, da passt das auch wieder, dass er, wie gesagt, eigentlich das besser Mann sein sollte, aber der andere ist so viel besser als alle anderen, das passt dann schon wieder. So. Dann kommt aber immer noch das Geld ins Spiel. Das Geld wird immer oft vergessen. Und diese 43, 45 Millionen, die er in den nächsten Jahren verdient, mit einem steigenden Salary Cap, wahrscheinlich, ich verstehe das. Nur, das macht es halt wahnwitzig schwer, dein Team anständig zusammenzubauen unter diesem neuen CBA, Collective Bargaining äh, Tarifvertrag, Bedingungen, was ja viel mehr bestraft, wenn du weit im dem Cap liegst. Und wenn ein Spieler von Zach Levins Klasse so viel Geld verdient und du hast daneben den Superstar, der wahrscheinlich noch mehr verdient, dann bist du allerwahrscheinlich nach schon bei 100 Millionen für zwei Spieler. Und wie du dann den Kader aufpolstern willst mit, mit Spielern, dass wirklich Meister werden kannst, das erschließt sich mir, natürlich gibt es da Wege und Mittel mit Glück und irgendwelche Minimal und so, gar keine Frage. Nur, ich würde nicht für Zach Levine dieses Risiko eingehen, weil ich einfach nicht glaube, dass Zach Levine gut genug ist. Und wie gesagt, damals Siakam, der hat sich danach entwickelt. Chris Middleton, muss man ehrlicherweise sagen, in dem Jahr, war besser als Zach Levine jetzt ist. Hat defensiv viel, viel besseren Job gemacht, Offensiv war ein Closer. Das ist ein Unterschied. Ich will es ja zwischen Tag und Nacht. Ähm, aber, ähm, und ich sehe ja noch das Zusatz noch fragt. Persönlich finde ich, dass es eher auf den Tontext ankommt, ob er in der Lage sein kann, in den Playoffs seinen Game auf ein anderes Level zu heben. Genau das meine ich, wenn ich sage, er kann nicht der zweitbeste Spieler des Meisterschaftsteams sein. Weil du kannst nicht in der regulären Saison Meister werden. Und wenn wir uns nochmal angucken, ähm, wo ist er denn? Der Sack. Ähm. Das sind Zach Levins Playoff-Statistiken. Eine Serie. 19 Punkte, Zweierquote, boah, nicht richtig gut, Dreierquote, okay. Z nicht mal 20 Punkte, 5 Rebounds, 6 Assists. Alles okay, aber für meine Briefe keine 40 Millionen Euro wert. Äh, dem, dem mag ich was schon gesagt. <lacht> Dollar wert. Von daher, ich, ich sehe einfach nicht, wo das herkommen soll. Was machst du am 22.07.? Da ist das Spiel Deutschland-USA in London und da werde ich Warte mal kurz, ich will nicht nebenbei keinen Blödsinn erzählen, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, bin ich am 22.07. in der Bretagne im Ferienhaus. Äh, den zweiten Tag. Da ist schon mal Urlaub, Da kann ich keine Rücksicht nehmen auf, auf Länderspiele, ehrlich gesagt. Ähm, warum sind in letzter Zeit sonntags keine Spiele mehr? Geht man der NFL auf dem Weg oder hat das andere Gründe? Letzte Woche war nichts, weil äh, das Finale war, das Pokalfinale, und da war sonst halt spielfrei, weil man ja nicht wusste, welche Teams da reinkommen. Ähm, jetzt am Wochenende ist wieder Orlando gegen Boston, das die Woche vorher war, waren da die Viertelfinals oder so? Ich glaube, deswegen war das, das waren die beiden Gründe. Mhm. Aber ist es, möglich, ist es möglich, dass ich bei der Bestellung Blink und der gleichzeitigen Vorbestellung von 92 keine Bestätigung per Mail bekommen habe? PayPal wurde aber abgebucht. Oder wurde abgebucht? Vielleicht ist es im Spam -Land. ansonsten schreib einfach in info@next.de, dann Jan guckt dann genau nach. Hast du das Ray Allen Buch gelesen? Nein, habe ich nicht. Äh, gibt es Unterschiede zwischen den nba franchises mein, ich einen steifen Nacken, ey, was die Qualität der allgemeinen Infrastruktur und Professionalität angeht, ähm, die ein, aus dem einen verklaren Einfluss auf den langfristigen Erfolg haben? Klar, gibt es. Natürlich, gar keine Frage. Es, ist nicht, es gibt nicht Standards für alle 30 äh, Teams damit sie alle gleich gut sind. Jedes Team regelt das für sich selbst, Klar, gibt diese Vorgaben, wie Sachen gehandhabt werden müssen. Aber am Ende des Tages ist es so, dass jede Franchise da sein eigenes Ding macht. International Scouting war über die Jahre komplett wild, was manche Teams gemacht haben. Manche Teams haben es sehr, sehr gut gemacht. Wie die Spieler betreut werden, wie der medizinische Stab aufgestellt ist. Das ist alles Sache von der jeweiligen Franchise, wie viel Geld sie dafür ausgeben wollen. Natürlich gibt es da gute und weniger gute. Das ist gar keine Frage, wie in jeder Sportliga. Ich sehe aktuell Derek Lively als ähnlich wichtig für die Mavs, wie es seinerzeit Tyson Chandler aber Würdest du das unterschreiben, könnte Derek ähnlich gut werden? Da haben wir schon mal darüber gesprochen an der Stelle hier. Ähm, natürlich, die Anlagen sind ungefähr ähnlich. Ne? Ein Springer, der defensiv seine, ähm, seine Qualität hat. Ähm, ich gucke mal gerade noch seine Statistiken an, ob ich da was falsch im Kopf habe. Aber ja, er spielt 26 Minuten. Scored nur in Ringnähe, 9 Punkte, 8 Rebounds. Ich gucke mal schnell, was, was Tyson Chandler damals in Dallas gemacht hat. Äh, da reden wir im Meisterjahr von 10, also Double, 10 und 9. 1,1 Blocks, ja, nur in Ringnähe gescored. Und dann als er wieder kam. Äh, da waren es 10 und 12. Aber das Gleiche. Ja, die Zahlen lehnen sich ähnlich. Ich habe den Eindruck, dass Live natürlich noch ein bisschen draufpacken muss, was wir vielleicht ein bisschen die Power angeht. Aber ja, gleicher Spielertyp. Ob er jetzt dann so gut ist, wie, wie Tyson wenn alles am Ende gesagt und getan ist, ob er der defensiv das so äh, dann auch, auch handhaben kann, das müssen wir dann sehen. Aber er ist auf jeden Fall auf einem guten Weg. Das, das kann man durchaus, glaube ich, oder sollte man durchaus auch, auch sagen. Bevor ich jetzt hier die Frage noch beantworte äh, und was immer noch mehr zu reinkommt, vielleicht nochmal mal der Hinweis, wenn ihr noch auf gefällt mir oder so Glücken klicken wollt, wenn es heute gefällt ha gefallen hat, wenn nicht, ist, muss es nicht drücken. Aber wäre ne, natürlich schön, dass man das machen könnte. Ist immer gut für den Algorithmus, glaube ich. Sehe äh, ich auch die NFL Lieblingsteam. Ähm, ich, es gab schon Zeiten, wo ich ähm, gerade so vom Abi und so äh, aufgestanden bin und Super Bowl geguckt habe. Ähm, war auch schon mal bei einem Spiel der, der New York Giants. Ähm, als wir damals mit einem NBA-Trip mal drüben waren in New York. Und dann habe ich mich da mal akkreditiert auch. Das war ganz cool für, für Spiegel.de, glaube ich damals sogar. Ähm, ich gucke das ab und zu ganz gerne. Nur ich bin jetzt irgendwie nicht so, dass ich jeden Sonntag wieder die Spiele reinziehe. Aber ich bin immer halbwegs informiert darüber, was, was so passiert. Das Team meiner Jugend war eben war John Montana und, und die 49ers und natürlich auch Steve Young danach. Die 49ers, Jerry Rice, habe ich, hab ich auch mal getroffen in Oakland, äh, in diesem geilen Nike-Store, da hat er sich mal einen Gürtel gekauft, ich weiß gar nicht warum, wahrscheinlich ist es einer kaputt gegangen. Er ähm, war stand auf einmal vor mir an der Kasse, was natürlich geil war. Ähm, Vielleicht bin ich bin ganz gut informiert, äh, sagt durch, dass ich jeden Tag Palm -the Interruption höre und so. Ähm, und die Niners sind ja auch sehr, sehr gut unterwegs, hoffen wir, dass Brock, Brock Purdy auch sich nicht wieder verletzt und nicht wieder dann anfängt, irgendwelche um hier Interceptions zu schmeißen, die nicht nötig sind. Aber Debo Samuels ist ja auch zurück. Also ihr wisst, ich merke, ich kann ein bisschen mitreden, aber ich gucke die Spiele ehrlich gesagt nicht, weil einfach die Zeit fehlt und am Wochenende auch Family Time ist. Aber Richtung Playoffs gucke ich dann meistens ein bisschen mehr, wenn es geht. Also Interesse ist schon da. Lieblingsteam würde ich wahrscheinlich sagen, die 49ers obwohl es eigentlich eher vor, vor, vor 40, 40 Jahren, fast 30 Jahren so war, wenn ich ehrlich bin. Ja, das war's für heute. Immerhin, vier haben noch auf Gefällt mir geklickt von den 153, die zugucken. Oder es sind dann so viele auf Twitch dabei, dass ich das äh, gar nicht sehe. dann. Weil, glaube ich, die, die Daumen nach oben wahrscheinlich nur von, ähm, äh, nur von YouTube sind. Auf jeden Fall hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, trotz Champions League. Wie steht's überhaupt? noch mal kurz. Bevor wir jetzt hier rausgehen, gucke ich noch mal kurz äh, Spoiler alert für alle, die im Podcast zuhören und denken, nein, kannst du kannst jetzt nicht sagen, wie Bayern gespielt hat. 0-0. Das ist ja langweilig. Und bei Union 1-1. Läuft bei Union jetzt mit neuen Trainer. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Eventuell kommt die nächsten Tage noch, noch ein, noch ein äh, klar, Fragenpunkt auf jeden Fall am, am Freitag. Ähm, wir gucken noch mal kurz, wie das mit der, mit der, mit der, Ver, äh, mit der Versteigerung aussieht, wenn also auch was passiert ist. Ich, ich kann mir ich sag, jetzt nicht vorstellen, aber wir gucken noch mal. Wo sind wir? Ne, immer noch bei, bei 900, aber ich hoffe, da geht noch was. Äh, und vielleicht abschließend nehmen wir es nochmal. Wenn ihr äh, denkt, hey, ich brauche noch ein Weihnachtsgeschenk. Mich würde sehr freuen, wenn ihr einfach mal bei uns reingucken würdet in den Shop. Das ist ja jetzt nicht der klassische Streamer-Merch-Shop, das wisst ihr auch. Ähm, ne, wir ähm, machen natürlich Sachen für Basketballer von Basketball. Ich sehe ja die Frage hier noch, die mache ich noch schnell. Ähm, von daher würde mich freuen, wenn ihr da wirklich äh, ja, mal reingucken könntet, ob da irgendwas für euch dabei ist. Das wäre, glaube ich, sehr geil. So, mit mal die Frage, wo ist jetzt hin? Oh, nein, die ist weg. Oh, Toni war das. Toni Horn, stell mal eine neue Frage, bitte, damit ich nochmal lesen kann. mal, Copy-Paste. Um, weil wenn ich einmal die Szene geändert habe, da kommt der Restream-Chat nicht hinterher. Fuck, das war früher hatte alles leichter, als ich nur bei Twitch gestreamt habe, ehrlich gesagt. Um, da. Denkst du, die Entwicklung in der Medizin hat ihren Peak erreicht? Kobi damals schon verhältnismäßig schnell nach seinem achilles zurückführte mit, wenn auch großem Volumen, kurzzeitig die Liga so im Scoring an. Auch KD ist einer der fünf besten Scorer aktuell, schießt absolut effiziente Quoten und bewegt sich äh, so, als wäre nie was passiert. Medizin ist ein absolutes Brett und Testament dafür, wie nachhaltig OP und Rea mittlerweile ineinander greifen. Ja, ich meine, das ist natürlich was, wenn ihr euch erinnert an den, an den äh, an Blink, jetzt habe ich die Ausgabe nicht hier, gibt es auch noch zu kaufen bei uns im Shop. Ähm, ne, ich zeige es kurz nochmal, hier Blink, die Ausgabe hier unten, äh, die hier. Ähm, da habe ich ja so Beispiel mit Simon Iden gesprochen, dem äh, Haus- und Hofphysiotherapeuten äh, von äh, Daniel Theis, arbeitet auch mit Pascal Siakam zusammen, ein paar NBA-Profis auch und da haben wir ein sehr interessantes Interview geführt genau über dieses Thema, ne, was alles möglich ist und so und ich schlacker jetzt mit den Ohren, wenn ich mit Leuten wie ihm mich mal länger unterhalte, auch weil es für mich natürlich auch persönlich sehr von Interesse ist, weil ne, das ist irgendwie ich finde das ein spannendes Thema, was man alles so körperlich optimieren kann, ähm, weil natürlich viele auch immer direkt immer Doping schreien und sowas, aber es gibt einfach mittlerweile so viele neue Erkenntnisse, äh, ich weiß nicht ob euch Andrew Andrew Huberman was sagt, der, der Stanford Professor, der jetzt ja auch den weltweit erfolgreichsten Podcast hört, er hat, der höre ich jetzt auch immer rein weil es so viele coole Sachen gibt, die da erforscht werden, nicht nur im medizinischen Bereich, sondern generell auch körperlich. Deswegen mache ich jetzt auch diese Eisbäder gerade, weil ich mir da Hilfe verspreche, weil das eben auch Wissenschaft belegt ist, auch für meine auch für die Psyche und so. Ähm, auf jeden Fall ähm, das Maximum ist glaube ich noch nicht erreicht. Ich glaube, es gibt ja immer mehr ähm, und allein, wenn man eben auf den Körper hört, man weiß, wie man mit dem Körper arbeiten muss und nicht wie früher, viel hilft, viel und Hauptsache druff, 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 dann kann das halt eine Menge bringen. Ähm, und das sieht man jetzt schon, kommt euch mal darauf an natürlich, wie der jeweilige Athlet auch mit seinem Körper umgeht und wie er dann unser Körper hineinhorcht und wie er auch diese Reha umsetzt. Ich will es nicht nochmal äh, bei äh, Kollege Sein Williamson draufhauen, aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass der nicht von so einer Verletzung so zurückkommen würde, weil er einfach augenscheinlich nicht so auf seinen Körper aufpasst. Ähm, von daher, ja, das ist unfassbar, was da in den letzten 20, 30 Jahren passiert ist. Aber ich denke, da wird auch demnächst noch mehr passieren, weil es eigentlich immer weitergeht in dieser Beziehung. Aber das ist einfach auch wahnsinnig, finde ich, positiv, dass wir jetzt eben nicht mehr Sportler verlieren mit solchen Verletzungen die dann nie wieder die gleichen sind. Sicherlich nicht jeder performt dann so, wie Kobe das gemacht hat oder wie KD. Aber es ist eben auch kein Todesurteil für die Karriere von Leuten, die einfach wahnsinnig gut sind oder auch nicht so gut sind, aber damit natürlich ihr Geld verdienen. Von daher, ja. Und hoffen wir alle, dass solche Erkenntnisse noch ankommen bei Menschen wie ihr und ich oder älteren Menschen, die dann vielleicht nach so einer Verletzung auch irgendwie noch zurückkommen wollen ins normale Leben. Ja. In diesem Sinne, das war es wirklich jetzt für heute. Dann spätestens Freitag wieder, wenn ihr die Rapid schon nicht gehört habt, die ist schon als Podcast raus und jetzt packe ich sie noch als YouTube-Video hoch. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.